0: Präsentiert Celluloid Zyniker
1: Und damit herzlich willkommen zurück zu einer Nigelnagel neuen Folge German Gulasch. Es hat ein bisschen gedauert. Wir mussten uns doch ein bisschen. Okay, Patrick, lass uns mal ehrlich sein. Also eigentlich der Film, den wir heute besprechen sollten, oder die Filme sind ja die uns von Lukas Barvencik aufgetragenen Crazy Race Filme. Jetzt ist es aber so. Dass diese Filme, also die sind verfügbar, allerdings für einen für unseren Geschmack viel zu hohen monetären Aufwand. Ich möchte an dir, also ich möchte mich einmal ganz öffentlich bei Lukas dafür entschuldigen, dass wir hier nicht über Crazy Race 1 bis 4 sprechen. Aber ich sag mal so: Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Wenn jetzt einer von euch HörerInnen da draußen die Crazy Race Komplettbox bei sich zu Hause hat und uns die zur Verfügung stellen möchte, wären wir dabei. Möchte ich so jetzt sagen. Ich bin aber gerade nicht bereit, 30 Euro bei Medimobs für diese Komplett Box aufzugeben. Full, Discl Full Disclosure, wie so ein guter Funk-Podcast hier am Anfang. Das ist der Grund dafür, dass wir heute über Schutzengel von Till Schweiger reden. Ja, ich
0: äh, hab dann auch geguckt, so ich müsste halt einen Kredit aufnehmen, um die Crazy Race-Filme äh, mir leisten zu können, unter dem Preis, oder den die gerade geführt werden. Ich meine, klar, das ist halt, das sind Sammlerstücke und. Das hat natürlich einen entsprechenden monetären Aufwand, aber ich muss halt sagen, okay, ähm, so wie Briefmarkensammlungen irgendwann richtig teuer werden, werden auch die Crazy Race Filme irgendwann relativ teuer. Aber ich äh, bringe das einfach gerade nicht übers Herz, ähm, jetzt für diese Filme ähm, tatsächlich hier alles zu verfinden, was ich besitze. Ähm, dementsprechend
1: würde ich einfach sagen, wir laden Lukas dann einfach ein. Das genau, hat wir nämlich, laden das, Lukas dafür ein. Das hat er nämlich verdient. Ja, wir wollen heute ja über einen tatsächlich schon häufiger gewünschten Regisseur in dieser Reihe reden, nämlich über Till Schweiger. Wir haben uns aber selber ja auch zur Aufgabe bei German Gulasch gemacht, wir wollen wir wollen ja eigentlich nicht nur draufhauen und, oder wir, wir wollen ja auch vielleicht versuchen neue Aspekte in Diskussionen einzubringen, wir wollen vielleicht auch mal kantige Meinungen zu Filmen vertreten, die sonst eher gemocht werden, wie zum Beispiel bei Werk ohne Autor und bei Til Schweiger das erschien mir ein Regisseur zu sein, der relativ ausdiskutiert ist. Sei das durch Wolfgang M. Schmidt, sei das durch eine sehr hervorragende Sendung bei Deutschlandfunk Kultur mit Jochen Werner. Allerdings, wenn man über Til Schweiger spricht, dann spricht man meistens über sein komödiantisches Werk. Und vor allem ja. über das komödiantische Werk so der letzten fünf, sechs Jahre. Was man aber ja erwähnen muss, der Mann hat... Eine große Affission zum Genre Kino. Seine erste Regiearbeit Der Eisbär von 1998 war unverkennbar ein Tarantino-Derivat. Und 2012 hat er sich dann aufgemacht, den deutschen Actionfilm wieder zu beleben, der so seit den Siegern von Dominic Graf irgendwo jenseits der Elbe vor sich hintunkerte. Mhm. Und das ist ja erstmal ein Anliegen, was man positiv finden kann. Also da, da ist ein. Vielleicht der einzige Weltstar-Regisseur zusammen mit Michael mit Michael Bulli-Herbig, den wir hier so in Deutschland haben. Also, ich würde sagen, so der, der einzige deutsche Regisseur, den auch dir deine Mama nennen könnte. So Till Schweiger, den kennt man. Und der nimmt sein Renommee und und beschäftigt sich mit einem eher vergessenen Feld. Finde ich grundsätzlich erstmal sympathisch. Und da dachten wir uns, mal gucken, was denn dieser Film Schutzengel, ein deutscher Action-Thriller aus dem Jahre 2012, eigentlich so kann. Ja.
0: Kann dieser Film was? Das ist jetzt die große Frage. Also, will man sich von diesem Film beschützen lassen oder ja, äh, schnappt man sich lieber selber die Waffe und rennt so weit man kann? Ich weiß es nicht. Ähm, mhm. Finn, wie ergingst es dir? Du hast den Film ja, ich habe den Film jetzt das erste Mal gesehen und du hast ihn ja schon vor Jahren gesehen ähm, und fandest ihn
1: grottenschlecht. Ich habe ihn relativ zum Release gesehen, also so 2013 oder 2014. Und. Ich fand den damals wirklich furchtbar. Ich fand den schlecht geschrieben. Ich fand die Gags unlustig. Ich fand das alles... Ja, ich, ich fand es wirklich teilweise nicht ansehbar. Jetzt muss man aber sagen, dass 2014 für mich auch gefühlt so eine Schweiger-Hate-Hochphase war. Also, de, wo es auch hieß, man, man darf das ja gar nicht gut finden. Ich möchte auch nicht sagen, dass Schweiger gute Filme macht oder sowas. Aber ich glaube, ich, ich bin jetzt einfach ein bisschen erwachsener und ich habe irgendwie das analytische Grundzeug an die Hand bekommen, um mich Film durchaus etwas Unbefangener zu nähern und vielleicht auch zu sagen, dass es vielleicht ganz wichtig ist, seine, oder für eine Analyse ganz wichtig ist, seine persönlichen Aversionen gegen Stile von Regisseuren oder gegen die Persona von Regisseuren, weil Till Schweiger trifft ja alles zusammen, mal hinten anzustellen und erstmal beim filmischen Text an sich zu bleiben. Und dahingehend gefiel mir Schutzengel doch deutlich besser als vor bummelig zehn Jahren. Der Film leidet aber unter starken, tonalen Problemen, darunter, dass Schweiger hier wieder für fast alles selber verantwortlich ist und es hier niemanden gab, der ihm an entscheidenden Stellen vielleicht mal die Kontrolle aus der Hand genommen hat oder auch mal gesagt hat, mach mal hier einen Schnitt oder vielleicht eine Storyline weniger in diesem Film. Und ich glaube darunter, dass sich Schweiger selber auch nie ganz darauf festgelegt hat, also, Nie ganz auf dieses Action-Genre eingelassen hat, sondern auch immer noch so ein bisschen Komödie mit dabei liefern musste, um wahrscheinlich sein Stammpublikum, also die deutsche bürgerliche Mitte, nicht komplett zu vergraulen oder ihnen immer das Gefühl zu geben, äh, keine Angst, das ist hier auch immer noch die gleiche Welt von Kokowä und kein Ohrhasen und Co. Man müsste halt nur eine andere Tür aufmachen müssen und dann... Ähm, wäre man wieder zurück im alten Schweigerland. Genau, man hätte einfach nur an einer anderen Kreuzung gehen müssen, dann wäre dann no Nora Tschirner mit ihren Kindergartenkindern gestanden. Oh, Das wäre ein Film gewesen, weißt du? Wenn Luna Schweiger einfach zwischendurch mal diese Kinder überfahren hätte, so als Cameo-Auftritt. Ähm, also verpasste Chancen fürs Schweiger Cinematic Universe, möchte ich an dieser Stelle hier sagen. Aus welchem Film ist nochmal diese, diese
0: Szene mit dem Typen, mit diesem irgendwie 30, 30 irgendwie 80 Zentimeter Schwanz, der
1: frühs Kaffee macht. Äh, ich, das ist 2 uhr Das ist 2-Uhr-Küken. Ja, Kennt äh, Ken Duken als der Typ mit dem Eiffelturm-Pimmel.
0: Ja, also ich frage mich halt, ob man irgendwie in Schutzengel auch was damit hätte machen können. Also, dass er irgendwie, weiß ich, das ist der Endboss, der dann sein, eben sein Eiffelturm-Pimmel als Waffe benutzt oder so. Und dann so ein gibt es dann so einen Schwertkampf zwischen Till Schweiger und dem eiffelturm -Pimmel. Also, das wäre also, ein, ein bisschen wie bei X-Drummer, so? ja, so, also großer Schwanz, ja, es, es gab's ja schon mal, aber leider wird mit dem großen Schwanz in extra mal halt dahingehend nichts gemacht, dass halt mal nicht wirklich richtig, richtig gekämpft wird, dass das Ding auch mal wirklich zur Waffe, äh, als Waffe eingesetzt wird und ich glaube, Tischweiger Schweiger hat hier wirklich einfach eine Chance verpasst, einfach mal komplett falsch abgebogen, anstatt diesen diese Figur wieder zu implementieren und dann eben so ein intertextuelles Geflecht so im Geiste eines Christian Krach zu machen, dass dann Figuren wieder auftauchen oder Figurentypen und warum daraus nichts gemacht wurde, dass der Oberboss, also das über Heiner Lauterbach eben noch der Eiffelturmpimmel steht, habe ich irgendwie nicht so ganz verstanden im Nachhinein, warum man da nicht die
1: Chancen genutzt hat, die da waren. Also, du meinst außer so, wenn jetzt die, also die Til-Schweiger-Figur in diesem Film trägt den Namen Max Fischer, wenn du jetzt was gesagt hätte wie vor 25 Jahren habe ich einen Film namens Der bewegte Mann gedreht, warum kann ich heute auch nicht mehr sagen? dann, also das, das wäre groß gewesen, da gebe ich dir recht.
0: Ja, wäre alles möglich gewesen, also ähm, das, ich meine auch dieser Name allein schon, Max Fischer, ich habe irgendwie so ein bisschen gedacht, also mehr, also mach, mach jetzt, ob es jetzt Max Fischer ist oder ähm, Max Mustermann ist in dem Fall dann irgendwie auch egal, aber ich glaube der Name ist schon ein guter, ja also ein guter Indikator dafür, was schweige hier trotzdem immer noch sein soll, Es ist immer noch eigentlich Max Mustermann, der ja. relativ gut mit Waffen umgehen kann.
1: Aber das muss man ihm erlassen. Er hat ja tatsächlich ein Waffentraining gemacht für den Film und das sieht alles sehr kompetent aus. Ja, muss absolut. ich mich im guten Mann lachen. Also wie wie also allgemein wie eigentlich alle Figuren hier die Waffen nachladen, wie sie sich bewegen, das ist schon voll okay. Also das muss sich nicht verstecken vor äh, amerikanischer Genreproduktion. Es ist jetzt kein John Wick, aber ähm, man, man, man merkt schon durchaus, okay, äh, Schweiger weiß auf, wie man eine Waffe hält. Also, Nein, aber das ist jetzt fairerweise gesagt auch die Zeit vor John Wick 2012. Also, ähm, den, den, also den, den einen Stil, den eine Filmreihe dann eben erst ausgebracht hat, bevor die Filme rauskommen, gegen sie zu verwenden. Also, ich weiß, was du meinst, aber. Ich glaube, der der die die Benchmark hier ist wahrscheinlich immer noch Tony Scott, dem ja auch gedankt wird im Abspann oder äh, an dem das Ganze hier in Memoriam gesendet wird. Äh, viele Bond-Filme, also, oder, oder gerade Skyfall, habe ich das Gefühl, geistert hier auch so ein bisschen durch, durch das Drehbuchbuch, dadurch, dass der Film sich in seinem... Showdown komplett ins Rurale zurückzieht, Leon der Profi, John-Woo-Filme. Es wirkt alles ein bisschen 90er in diesem Film. Ich, ich würde so halt cool.
0: auch nicht sagen, ich, ich würde auch nicht John Wick gegen diesen Film halten wollen. Ich würde einfach nur sagen ähm. Das, also, da sind noch Levels dazu. Und ich meine, es gab ja vor John Wick, also, John Wick ist ja auch nicht ein Or Original, sondern das ist ja auch alles im Prinzip zusammengeklaut aus dem Hongkong-Kino und aus John Wu und so weiter. Also, ähm, da ist ja durchaus auch schon die, äh, da sind ja die Referenzen ja auch mit drinnen. Und es gab, es geht schon besser, aber ich würde halt sagen, für das, was ich erwartet habe, als ich gehört habe, Till Schweiger in einem, Genrefilm, wo er so einen äh, ja, durchaus kompetenten KSK-Soldaten mit der Waffe spielt, dachte ich so, öh, was wird denn das? Aber er kann das. Und ich meine, gut, er sah ja auch in den Glorious Bastards nicht so schlecht mit Waffen aus. Das kann
1: er durchaus gut. Ich habe mir heute was Besonderes ausgedacht. Ich habe ja äh, kürzlich mit dem Patrick Lohmeier, mit deinem Namensvetter, über den Film Wolf of Wall Street geredet und die österreichische Jugendkommission vergibt ja, also vergibt Alterskennzeichnungen, die aber nicht bindend sind. Der Film ist von der österreichischen Jugendkommission, Jugendkommission ab 14 freigegeben, bei uns ist er ab 16 und das Schöne ist, die begründen ihre Inhaltsangaben, auch noch, die würde ich nämlich gleich auch verlesen, aber erstmal dann die Inhaltsangabe von der Seite der jmk.at. Max Till Schweiger war als Soldat Mitglied der Kommando Spezialkräfte KSK und unter anderem auch in Afghanistan im Einsatz. Mittlerweile arbeitet er als Personenschützer für die Polizei und muss in dieser Funktion gemeinsam mit einem Kollegen und einer Kollegin, das Mädchen Nina Luna Schweiger, die als Beobachterin eines kaltblütigen Mordes in ein Zeugenschutzprogramm aufgenommen wurde, bewachen. Doch ganz offensichtlich gibt es eine undichte Stelle bei der Polizei und der Waffenhändler Thomas Becker, gespielt von Heiner Lauterbach, den Hintergittern zu bringen, schon lange das Ziel der Staatsanwältin Sarah Müller, Caroline Schuch ist, mobilisiert alles in seiner Macht Stehende, um die unliedsame Zeugin für immer zum Schweigen zu bringen. Und so befinden sich Max und Nina schon bald auf einer Flucht, die in einem Krieg endet, bei dem unklar ist, wie die ProtagonistInnen überleben werden. Ich bin gerade sehr überrascht, dass hier gegendert wird. In der Inhaltsangabe Tja. von 2012. Tja, siehst du mal, Vorreiter. Vorreiter. So, und jetzt also schon mal die Alterskennzeichnung. <lacht> Abgesehen von seiner Überlänge enthält Schutzengel eine ganze Reihe von verstörenden Szenen und Elementen. Die Protagonistin ist als Waisenkind völlig auf sich allein gestellt und wird von einer übermächtigen, scheinbar allwissenden und kaum begreifbaren Macht gejagt. Ihr zur Seite steht ein ehemaliger Elitesoldat, für den die Konfliktlösung mit Waffengewalt die absolut einzig denkbare Möglichkeit ist. Er spricht mit dem Mädchen mehrmals darüber, dass es nur die ersten getöteten Menschen seien, die einem Soldaten zu schaffen machen, an alle weiteren würde man sich mit der Zeit schon gewöhnen. Als ausgesprochen belastend befunden wurden sowohl die detailreich dargestellten Einschüsse und die vielen Zeitlupentode von anonymen KämpferInnen, als auch die Tötung von Identifikationsfiguren, wie den beiden KollegInnen von Max gleich zu Beginn, sowie seinem Kollegen Rudi. Dieser wird den ZuseherInnen im Laufe der Handlung als herzlicher, lustiger und liebevoller Freund nahegebracht. Kritisch angemerkt wurde in der Beratung auch, dass die unzähligen Kampfszenen die eigentliche Geschichte so weit in den Hintergrund rücken lassen, dass sie schließlich zum reinen Vehikel für Krieg und Selbstjustiz verkommen. Die Kommission sprach sich daher mehrheitlich für eine Altersfreigabe ab 14 aus. Ja, das haben die Österreicher damals 2012 über Schutzengel gedacht.
0: Ich will gar nicht wissen, wie viele Sitzungen das gebraucht hat, bis sie das zustande gebracht haben. Wahrscheinlich haben sie sich zehnmal getroffen. So, was machen wir jetzt mit dem Schutzengel? Machen wir jetzt ab 14 oder ab 16? Wir haben hier eine Verantwortung, ja. Ähm, weil wenn zu, viele Leute das im Kino, wenn zu viele junge Leute das im Kino sehen, um Gottes Willen, der gute Till. Also hat tatsächlich...
1: Ab 16 sind sehr selten Filme bei der, ähm, bei der Jugendkommission. Mhm. Also das, weil Ich mag an denen, dass die tatsächlich ihr jugendliches Publikum schon sehr ernst nehmen mhm. und meistens auch immer in ihre Beurteilung reinschreiben, ab welchem Alter Kinder in der Lage sind, zum Beispiel irgendwie Satire als Satire zu erkennen. Oder ich, ich glaube, sie haben, sie haben halt immer ein Problem damit, wenn... Filme, Figuren explizit positiv zeichnen, die nicht positiv gezeichnet werden sollten oder die zumindest moralische Grauzonentaten begehen.
0: Ja, was ist hier, Was ist unsere Figur hier eigentlich? Moralisch aufrecht, ist das ein Film, den man moralisch abqualifizieren müsste, in dem Sinne, dass man irgendwie sagt, so ja, das ist so ein bisschen so eine Taken-Variante, in dem Sinne, dass ähm, wir da eine Figur haben, der halt jedes absolut barbarische Mittel recht ist, um irgendwie ein junges Mädchen zu schützen, was
1: würdest du sagen? Das ist eine gute Frage. Ähm, diese Figur des Max Fischers passt sehr gut in ein Post-9-11-Kino, also das sich natürlich auch sehr hier stark vor dem amerikanischen Kino verneigt. Es hat mich positiv überrascht, dass in diesem Film nicht gefoltert wird. Also dass es, dass es keine Szene gibt, in der Schweiger irgendwie ja, so ein Baddy foltert, um irgendwie äh, Informationen aus ihm rauszupressen. Der Film framed uns gerade am Anfang das Ganze aber nur als Verteidigung. Also es ist halt die Schweigerfigur, die auch eigentlich gar nicht mehr kämpfen möchte, die, man kennt das von Michael Corleone, just as I thought I was out, they pull me back in. Mhm. Aber wie auch die, die Bewertung der Jugendkommission sagte, das geht dann irgendwann verloren und irgendwann ist es halt diese Genetik-Soldatenlehre mit, ähm, ja, Sir, ja, Sir, ähm, Tö, ja, tö, und, tö. Und, und,
0: und, und, und Till sah so verdammt gut in seiner Uniform aus. Also, dann, ja, das ist natürlich
1: auch wichtig. Dann sind
0: wir halt irgendwann wieder bei Susan Sonntags faszinierender Faschismus. Ja, irgendwie ist schon nicht so geil, äh, dass äh, ja so Uniformen halt existieren, weil Uniform Leute meistens Leute erschießen, aber die sind halt auch verdammt sexy. Und, äh, ja äh, Man fällt dann irgendwann in den
1: Topf rein. Und Schweiger präsentiert uns hier halt auch eine Welt, in der die Aussage am Ende auch ist, ja, wenn der Till nicht macht, dann macht es ja keiner.
0: So. Ja, sicher. Das ist,
1: das ist ja wenigstens jemand, der, der weißt du, der ballert die Bö Also, der, der jagt halt den bösen Waffenhändler noch selber in die Luft, weil er vor dem Gesetz halt davonkommen würde. Er ist, not, er ist notwendiges Übel. Also, ja. man muss halt sagen, ja, also, wenn der Till nicht macht, wollt ihr das etwa machen?
0: Oder wollt ihr diese lächerlichen Polizisten, die ihr im Film gesehen habt, wollt ihr, dass Ralf Herford euch rettet? Nein, wollt ihr nicht. Ihr wollt, dass Till äh, euch rettet. Und ja, der, sicherlich hat der Film da ein Geschmäckle in der Hinsicht, dass er... Ja, wie du schon gerade gesagt hast, er framet das Ganze natürlich am Ende irgendwie so, wir brauchen, wir, wir wollen solche Typen wie Till vielleicht nicht, aber wir brauchen sie.
1: Genau, das ist ja so, das, das passt aber ja sehr gut auch zu dem, was Schweiger ungefähr in dieser Zeitung auch in Talkshows sagt, wenn er sich hinstellt sagt, dann baue ich halt selber ein Flüchtlingsheim, wenn, wenn die Merkel das nicht hinkriegt. Oder ja. dann den Friedrich Merz, den hätte ich auch gern als Bundeskanzler, weil der, würde, der sagt wenigstens mal, wo es lang geht. Also das, das Faszinierende an Till schweiger film ist ja, das ist halt auch, äh, auch ein Gedanke von dem Jochen Werner aus dem aus dem Deutschlandfunk-Kultur-Interview, ist ja, dass Schweiger wahrscheinlich der, mit, vielleicht mit Dominik Graf und Petzold sozusagen, einer der letzten wirklich totalen Auteure des deutschen Kinos ist. Also wenn Schweiger einen Film macht, dann packt er da halt seine komplette Personality rein und auch alles, was ihn zu diesem Zeitpunkt gerade beschäftigt. Und bei Schutzengel war das ohne Zweifel der Afghanistan-Konflikt oder die deutsche Involvierung oder die Involvierung deutscher Soldaten in Afghanistan. Denn falls ihr euch daran erinnert, liebe HörerInnen, der Film wurde damals ja durchaus auch, man war sich am Anfang ein bisschen unsicher, was Schutzengel jetzt eigentlich sein soll. Ist es ein Kriegsdrama? Geht es da irgendwie um Kriegsheimkehrer, die in der Gesellschaft stattfinden? Denn die ersten Marketing-Schnipsel waren ja, dass Schweiger selber nach Afghanistan reist und ähm, Soldaten da den Film gezeigt hat. Dann gab es irgendwie so einen Trailer eben mit, mit Soldaten, die ganz ergriffen waren und meinten, wie glücklich sie jetzt wären, dass es diesen Film gibt und wie verstanden sie sich da fühlen würden. Das sehe ich in dem Film jetzt nicht. Ich war allerdings auch nie als Soldat in einem Kriegskonflikt. Wer weiß, ich, ich weiß auch nicht, ob uns es das zusteht, dass diese diesen Aspekt des Films zu, zu beurteilen. Wenn sich hier vom Krieg traumatisierte Personen tatsächlich verstanden fühlen oder gesehen werden, gesehen fühlen, repräsentiert fühlen, dann ist das schön, dann, dann freue ich mich für die. Ich glaube nicht, dass wir die Leute sind, die das beurteilen können und ich finde dem Film schade. Das schadet diese dieses, dieses Addendum auch eher.
0: Ich glaube, der Film hat ein anderes Problem, was er mit diesem Thema ähm, begeht ähm, oder hat. Das Problem ist meiner Ansicht nach, dass dieser Film sich halt wieder auf das persönliche Schicksal des Soldaten rein fokussiert. Mhm. Und ich glaube, man darf einfach nicht. Und man merkt halt auch in, diesen, in dieser Zeit, wo Schweiger eben in den Talkshows war, da gibt es nämlich ein ganz berühmtes, ähm, eine ganz berühmte Runde, wo er Roger Willemsen gegenüber saß. Und man muss halt ganz klar sagen, Roger Willemsen hat deutlich mehr Ahnung als Till Schweiger von Afghanistan, weil er nämlich der Schirmherr von dem afghanischen Frauenverein war in Afghanistan und ist regelmäßig dorthin gereist, hat ein Buch darüber geschrieben, afghanische Reise und hat halt wirklich unter den Leuten dort gelebt und ist nicht nur im Bundeswehrcamp gewesen. Und du merkst diesem Film halt leider diese Haltung eben an, dass für Schweiger der leidende Soldat das Einzige ist, was für ihn zählt in dieser Geschichte. Aber dass, also diese dieses Afghanistan-Ding, dahingehend so, also wenn du schon mit reinnimmst, dann musst du es irgendwie auch politisieren, aber er politisiert das nicht. Sondern das ist halt einfach, also da gibt es halt diese bösen Waffenhändler, die halt davon mhm. profitieren der die die, 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 die Waffenhändler, die brüsten sich ja noch damit, so das, ich mache das für meine Bundesregierung, sagt ja einmal Hannah Nauterbach, wenn er da von diesen Journalisten ähm, äh, ja, im Prinzip äh, an, an den Wagen ge, ge, gerammelt wird, und dass er das so komplett entpolitisiert darstellen lässt und einfach sagt so, ja, Afghanistan ist irgendwie so eine Sache, die ist einfach ein Axiom, das wird gar nicht hinterfragt, es kommen halt einfach Soldaten verkrüppelt zurück. Und da muss man ganz klar sagen, das ist halt, also wir haben jetzt spätestens, nachdem der Afghanistan-Einsatz so krachend gescheitert ist jetzt, was jetzt in den, ähm, was jetzt vor kurzem erst eben passiert ist, muss man ganz klar sagen, äh, auch schon zu dem Zeitpunkt haben, hat eben zum Beispiel auch Roger Willensen gesagt, dieses Militär hat mehr geschadet in Afghanistan, als dass es irgendwas geholfen hat und er hat schon damals prophezeit, das wird irgendwann böse enden und es ist böse geendet und dass dieser Film aber eben sich voll auf diese Seite stellt, wir müssen einfach unseren Soldaten danken, dass sie da drüben sind, das ist halt eine super gefährliche Entpolitisierung der ganzen Sache, weil ähm, man ist so sehr dieses Leid von Soldaten sicherlich auch seine Berechtigung hat, erzählt zu werden, kannst du nicht einfach sagen, ja, aber wir vergessen einfach mal, was mit den Leuten in Afghanistan ist. Weil, äh, was ist denn mit diesen Leuten, die dort jetzt eben vor allem aktuell dann eben dem ausgeliefert sind, was sich eben dort gerade abspielt, dass halt eben die Taliban dort übernommen haben und das merkst du halt, der Film ist nur an den eigenen deutschen Heimkehrern interessiert und dann denke ich mir halt so, mhm. dann lass es doch bitte einfach gleich raus, also wenn, es ist, also viel schlimmer ist das halb Halbverstandene und das angesprochene, als es einfach komplett rauszulassen also er hätte ja auch was anderes sein können, er hätte ja einfach ein Auftragskiller hätte sein können, wobei, nee, Quatsch da kann man den
1: Soldatenkitsch nicht mit reinbauen das muss man ganz klar sagen, der Soldatenkitsch ist hier dann schon relativ wichtig, Ja, weil, der, er, er, wird, er wird gegen Ende tatsächlich fast äh, geradezu platt relevant. Ja, ja. Ich, ich, ich gebe dir natürlich vollkommen recht. Ich glaube aber, und das ist keine Verteidigung für den Film, aber das ist schon, denke ich, die Entsprechung des deutschen Mindsets 2012. Ja, und das ist aber in dem, das ist sicherlich das Mindset, aber es ist halt eben auch das Problem, dass dieses natürlich, Mindset so in, 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 lange natürlich.
0: halt eben gehalten hat, dass man eben gesagt hat, ja, Militär, 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 ähm, dass man das eben so verteidigt hat. Und dass man irgendwie schon damals nicht diese Weitsicht hatte zu sagen, ja, äh, Leute, Moment mal, wir sind jetzt schon seit Jahren hier, was machen wir hier dort eigentlich so? Sollten wir vielleicht nicht mal wirklich eine große humanitäre Aufbauaktion starten und nicht einfach nur mit Militär dahin gehen? Aber das ist halt eben so das Problem, der Film, ich glaube, der Film hätte vielleicht sogar ein bisschen besser sein können, wenn er mehr als ein reiner, ähm, ja, so, so so ein einziger Jagdfilm geworden wäre. Also wenn er wenn er vielleicht wirklich irgendwie vielleicht was Ermittlerisches gehabt hätte, irgendwas mit, wenn er schon das Thema mit drin hat, irgendwas mit einer Verschwörung, ich weiß es nicht, oder irgendwas, was auf einen größeren Kontext verweist, aber ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wofür braucht er diesen ganzen Rahmen? Also, es ist, es ist mhm. dieser dieser ganze Waffenhändler-Plot ist so komplett sinnlos, also, warum ist Heiner
1: Lauterbach nicht dann einfach gleich der große Gangsterboss? Das verstehe ich halt einfach ja, nicht. Ja, genau, was du eben halt auch schon zum Entpolitisierenden gesagt hast, der Film präsentiert uns das ja auch so, als ob das einzige Problem im System halt ein Heiner Lauterbach wäre. Ja, natürlich. der Also, weil man muss hier sagen, die Idee eines Verschwörungsthrillers ist hier und da gegeben. Eben mit Heiner Lauterbach, der die gesamte deutsche Justiz in der Tasche hat. Ähm, wir sehen ja unter anderem Rainer Bock als den Oberstaatsanwalt, den, den Lauterbach in der Tasche hat, der dann auch sowas sagt, der diesen typischen Satz sagt, ja, wenn ich untergehe, gehst du mit unter. <lacht> und wenn Lauterbach dann stirbt am Ende des Films durch, durch eine Autobombe, wo in dem bei der bei dem der Film impliziert, dass die Tischweiger-Figur das war, dann atmen ja wirklich alle diese vorher korrupten Figuren auf, als wäre, ja, als, als ob ihr Deal mit dem Teufel jetzt endlich durch wäre. So, also wie, wie die Deutschen nach 1945, die aus einem Schlaf erwachten und, und sich die Augen rieben. Oh, ähm, Gott das sei dank Gott sei Dank ist da Adi endlich tot. Oh, jetzt kann ich endlich jetzt kann ich endlich wieder Sozialdemokrat sein. Und das Spiel. Spricht natürlich, wie gesagt, auch von einem sehr limitierten Verständnis von Politik und von, von Kriegstreiberei an sich.
0: Ja, sicher. Also, ich meine, ich muss halt ganz ehrlich sagen, ich war mir nicht so ganz sicher, als Heiner Lauterbach in dieser Hart-aber-Fair-Sendung bei äh, Herrn Plassberg. <lacht> äh saß.
1: Ein Highlight gerade. Ein Highlight,
0: als 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 Plasberg auf einmal auftaucht. Ähm, sehr, 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 also der Film gibt sich ja schon wirklich Mühe, das authentisch darzustellen. Mhm. Ähm, dieser ganze Medienrummel um diesen Waffenschieber, wo ich mir auch die ganze Zeit so gedacht habe, also, dass auf einmal das dass CNN auf einmal nach Deutschland reist, um darüber zu äh, berichten, dass der Typ in seinem Hotelzimmer einen Kellner erschossen hat. Ähm, da dachte ich mir die ganze Zeit so, also wirklich jetzt, also ist CNN wirklich so heiß darauf, das russische Staatsfernsehen, das russische Fernsehen auch, ähm, wo ich so sagte, hä, also warum macht das so internationale Wellen, als ob das jetzt in Russland oder in, ähm, in, 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 in England irgendjemand interessiert, das irgend so ein ich. Ja
1: das, ja, das dachte ich mir halt am Anfang auch und das, da erwischt einen der Film nicht gleich auf dem besten Fuß mit, da könnte ich dann auch sagen, kann man vielleicht schlucken, denn was ich ganz spannend fand ist, die deutsche Berichterstattung ist jetzt nicht von den Top-Sendern. So. Also wir sehen hier häufig N24, die, die uns berichten über die Ereignisse in diesem Film, und vielleicht soll das also auf einer ähnlichen Seite international gewertet sein. Sie versuchen es halt damit zu rechtfertigen, dass eben diese Heiner Lauterbach-Figur ein international bekannter Waffenschieber ist und auch häufiger in den Medien stattfand, weil es da eben jahrzehntelange Korruptionsgeschichten gibt. Und das, also ich gebe dir recht, es ist ein bisschen unglaubwürdig, aber es ist schon kompetent inszeniert, das ist eine funktionierende Montage, die uns da gezeigt wird, dass die gibt uns recht schnell alle Informationen, die wir über diese Lauterbach-Figur brauchen. Aber das Problem ist halt, habe ich irgendwann das Gefühl, nicht, dass er der Waffenschieber ist, sondern dass er halt diesen Mord begangen hat.
0: Das ist halt die einzige moralische Korruption, die man ihm halt wirklich und genau, die man ihm halt vorwerfen könnte. Und ich glaube, das ist genau der Punkt, worauf ich jetzt gerade eben hinaus wollte. Bei dieser plusback sendung ich war mir nicht sicher... Auf wessen Seite steht der Film in dem Moment da eigentlich? Also, der macht ja im Prinzip, der, er, er hat ja diese klassische Kriegstreiber-Rhetorik, äh, so, ja, Sicherheit ist eine Notwendigkeit, so wie Wasser. Und da werden halt, äh, da wird halt, Militarisierung wird halt äh, naturalisiert. Und ich dachte halt so, also irgendwie ist das auch ein bisschen Werbung für diese Haltung, oder? Also, irgendwie lässt er ihn, lässt da Heiner Lauterbach da irgendwie so ein bisschen zu cool aus der Nummer rausgehen. Und das Einzige, was halt an Heiner Lauterbach dann eben kritisierungswürdig ist, ist, dass er lügt. Und zwar in Bezug auf diesen Mord. Aber, aber, nicht, aber nicht, dass er irgendwie der Waffenschieber ist, sondern da habe ich so ein bisschen das Gefühl, naja, also der Film hat da irgendwie schon so ein bisschen diese Haltung, so naja, wir müssen uns ja irgendwie verteidigen und so weiter, und deswegen brauchen wir solche Typen. Und ich glaube, das, ich glaube, das Entscheidende an solchen Waffenschiebern ist ja, das Schlimme ist, das sind ja immer die Hintermänner. Das sind ja eher solche Typen wie in Lord of War. Ja, würde ich gerade Kate. sagen, also
1: die, die würden halt eigentlich nicht diese Prominenz besitzen. So, ja, eben, weil, keine Ahnung, weil, weißt du, wie der Vorsitzende, die Vorsitzende von Heckler und Koch aussieht? Keine Nein, Ahnung. aber
0: ich weiß, dass Frau Stark-Zimmermann in der, in, in, in weil Land sitzt und dann Werbung für die macht. Genau. Ähm, genau, das ist der Punkt. Die Politiker sitzen dann eben dann da und machen halt eben ihre Lob lassen halt ihre Lobbyarbeit spielen. Oder die Lobbyarbeit, die an ihn verrichtet wurde, dass dann eben äh, für Waffen geworben wird. Also das ist halt so ein bisschen so ein, so ein Rahmen, wo ich irgendwie so dachte... Also ich meine, wir müssen. Also ich meine, man kann natürlich uns jetzt vorwerfen bei dieser Diskussion, dass wir irgendwie bei diesem Film vielleicht jetzt uns auf Sachen fokussieren, die der Film gar nicht will. Aber ich glaube, wir müssen darüber reden, weil äh, ich glaube, diese Waffengewalt, die der Schweiger hier ausübt, die steckt sehr im Zusammenhang mit diesem Rahmen des Waffenschiebens
1: und des Krieges und so weiter, ähm, dass man und das irgendwie. Das, dass das, das auch ja, des kann. sogenannten gerechten Krieges, den den Schweiger hier halt kämpft.
0: Ne? Exakt. Ja. Und, und, und vor allem, wie oft hier Kriegsvergleiche gebracht werden von den Medien. Also ich musste einmal wirklich auflachen weil ich wirklich so dachte, soll das jetzt ein Scherz sein, wo nämlich ähm, diese Szene, wo Axel Stein erschossen wird und dann in dieser, dieser erste große Schießerei stattfindet und wenn dann die Reporterin sagt, die, äh, was, was war das, irgendwie die Polizei spricht von nichts anderem als irgendwie kriegsähnlichen Zuständen und dann dachte ich irgendwie so, Leute, da ist eine Wohnungstür gesprengt worden und es haben sich ein paar Sicherheitsleute über den Haufen geschossen, also... Ich glaube, kriegsähnliche Zustände, das ist irgendwie eine Formulierung, die verbietet sich in so einem Kontext schon etwas. Und dann gibt es aber schon wieder eine andere Szene, wo, glaube ich, auch schon wieder von irgendwelchen Schlachtfeldern und so weiter gesprochen ja, wird. Ja, das wo ist
1: ich, nach der Krankenhausschießerei.
0: Genau, wo ich, dann irgendwie mal so, wo ich dann jedes Mal so dachte, also der Film ist schon sehr verliebt in diese Vergleiche mit so, ja, also der Krieg ist irgendwie jetzt auch irgendwie im eigenen Land. Also der, der findet irgendwie in unserem eigenen Land auch statt und ähm, wir sollten auch irgendwie auch innenpolitisch mal aufpassen, dass, es, dass uns das nicht zu Hause auch noch passiert Wegen diesem ganzen, ganzen korrupten Apparat. Aber der ganze korrupte Apparat ist ja nicht an und für sich korrupt, sondern es sind wieder die Maulwürfe. Es sind wieder die vereinzelten, bösen Individuen. Also es, da gibt es ja sogar einmal den Satz, der, glaube ich, von Luna Schweiger
1: gesagt wird, gehen wir einfach mal zu den guten Polizisten. Ja, genau. Wir finden einfach ein paar gute Polizisten. Ähm. Genau. Ich fand noch, du das, um die Plassberg-Sequenz vielleicht noch einmal abzuschließen, das ist auch nur der Addendum zu dem, was du gerade noch gesagt hast, mit diesem, das Schlimme an der Lauterbach-Figur laut dem Film ist halt, dass er nicht ehrlich ist. Und das ist nämlich dann auch das Schlimme in der Version, die Plassberg hier selber spielt, wo du nämlich meintest, du bist dir gerade nicht sicher, auf wessen Seite der Film steht. Denn es entbrennt dann ja ein Streit darum, dass Plassberg gerade... Informationen geleakt hätte, die man im Vorgespräch als confidential abgestuft hätte. Ja. Und lauter sitzt dann dann sagt, ah, Herr Plassberg, wir haben doch, äh, wir haben doch drüber gesprochen, dass wir darüber nicht reden wollen. Und ich habe das Gefühl, da kommt auch wieder diese sehr konservative Rhetorik von, also du darfst schlimme Sachen machen, aber dann musst du wenigstens ein Ehrenmann sein, ne? Also so, das ist so dieses... Uwe Boll schrieb zum Beispiel in seiner Biografie damals, dass er äh, immensen Respekt vor Helmut Kohl hätte, weil er die Spendernamen nie preisgegeben hätte. So, Wo er dann so sagt, <lacht> ja, das ist schon blöd, was da, dass das passiert ist, aber ich habe einfach Respekt, dass der Kohl zu, meinem, zu seinem Wort steht. Solche Männer brauchen wir. Und ich habe das Gefühl, solche Männer mag Till Schweiger auch. So, Also Schweiger mag einfach Männer, die zu ihrem Wort stehen. So. Ich glaube, ich glaub, das Problem ist, dieser r der ist halt universal. Also es ist egal, für was du
0: einstehst, wenn du es tust, hast du schon mal irgendwie Credit Points in dieser türschweiger welt Also da ist es auch egal. Also in dem, also um das, um das jetzt mal überspitzt zu sagen, also da wäre natürlich auch ähm, der 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 Nazi vor Gericht, der dann eben seine ganzen Leute nicht preisgeht, so dass das ist natürlich auch irgendwo ein Ehrenmann weil Der lässt seine Kameraden halt nicht äh, ja. halt nicht draufgehen. Dann sind wir auch
1: direkt wieder bei der Kriegs bei der Kriegsrhetorik.
0: Dann sind wir gleich wieder bei der Kriegsrhetorik. Also, ich meine, ähm, ironischerweise, ironischerweise steht Till Schweiger in den Glorious Bastards auf dem Hügel, während Eli Roth genau so einen Typen verprügelt und ihm mit einem Baseballschläger den Schädel eintrümmert. Ähm, nämlich in dieser Sequenz in den Glorious Bastards, wo sie diesen äh, mhm. Nazi einpacken und die wollen, dass er die Stellung verrät. Und er macht das nicht. Und dann zertrümmern sie ihm den Schädel und da steht Hill Schweiger oben auf dem Hügel und lacht. Also es ist schon irgendwie ein ganz geiles intertextuelles Geflecht, dass jetzt eben wo Schweiger praktisch noch der Befürworter war in Glorious Bastards, dass er hier jetzt auf jeden Fall ähm, der Typ, der ja, dieses R dieses
1: merkwürdige Ehrgefühl irgendwie schon so ein bisschen verteidigt. Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, ob Schweiger verstanden hat, was in Glorious Bastards eigentlich für ein Film ist. <lacht> Ja,
0: wahrscheinlich war die einzige das Einzige, was Tarantino ihm gesagt hat, you're gonna kill some Nazis, und er so, okay, ja,
1: mache ich. Ja, also, also ähm, das ist jetzt alles auch nur so aus zweiter Hand, aber Tarantino scheint schon Schweiger-Fan zu sein. Also, es gibt ein es gibt ein Interview mit Eli Roth bei Movie Pilot wo sie diese Reihe haben, wir gehen mit Prominenten in die Videothek und die zeigen uns ihre Lieblingsfilme. Und Eli Roth bleibt bei sehr vielen Till schweiger filmen tatsächlich stehen, und sagt, ja, das ist unter anderem auch ein Lieblingsfilm von Tarantino. Und das ist der Grund, also er, er geht erstmal zu Knockin' on Heaven's Door und sagt, ja, also Knockin' on Heaven's Door ist der Grund, warum Tarantino Schweiger gecastet hat. Mhm. Und er bleibt auch vor Keino-Hasen stehen und sagt, ja, ähm, Schweiger hat uns irgendwie am Set erzählt, dass es in Deutschland viele Leute gäbe, die seine Filme nicht mögen und die ihn nicht mögen. Ähm, aber man muss doch einfach mal sagen, dass das reinrassig perfekte Komödien sind und Tarantino liebt den Film auch. Also, Ila Roth war ja sowieso, Ila Roth versteckt sich ja nur unter diesem Tarantino-Label und, und erzählt immer auch nur, ja, ich war heute Morgen kacken und Tarantino fand das super. Ähm, ja. Das kommt in diesem Interview halt auch durch. Es ist, es ist selten, dass Roth irgendwie sagt, ich finde den Film gut, sondern es ist immer, ah, und Tarantino loves it too. Ähm,
0: ja. Ähm, ja, aber ich glaube, das ist aber auch so eine Sache. Also bei Til Schweiger muss man ja ganz klar sagen, ähm, ich würde ihm halt, und das ist so ein bisschen das Frustrierende an ihm, ich finde ihn nicht, ich empfinde ihn wirklich nicht als absolut untalentierte Wurst. Also er ist... Überhaupt nicht. Er ist überhaupt nicht der Schauspieler. Also da würde ich bei Matthias
1: Schweighöfer schon eher davon sprechen, so, also praktisch wer braucht den bitte als Schauspieler? Okay, Aber Bei tisch, Matthias, Schwe über Matthias Schweighöfer bin eine ganz andere Meinung. Da würde ich sagen, das ist eigentlich viel tragischer, weil der kann wirklich was und hat einfach irgendwann um 2010 rum angefangen, diese rom schiene zu fahren. Mhm. Also Schweiger... Schweiger war schon immer limitiert in dem, was er gespielt hat, aber in Filmen, wo er noch nicht selber Regie geführt hat, wussten die Regisseure durchaus mit dieser Limitierung zu arbeiten. Man mag aus einem heutigen gesellschaftlichen Standpunkt über der bewegte Mann denken, was man möchte. Ich halte den Film tatsächlich für immer noch ziemlich charmant, aber Schweiger funktioniert einfach perfekt, als dieser blonde, blauäugige, ähm, Massenficker, nenne ich es jetzt einfach mal, ähm, Genauso gut funktioniert er als Parodie dieser Rolle, zum Beispiel in Traumschiff Surprise oder der Regie von Herbig. Ich glaube, das Problem ist, Schweiger hat, jetzt das ist jetzt der Kühnste, aber Schweiger hat, hat, würde ich sagen, ein sehr großes Ego und ja. vielleicht ähnlich so ein bisschen wie Kenneth Branagh und kann, muss auch in jedem seiner Filme als der geilste dastehen. Und selbst in Szenen, wo er erniedrigt wird, wie zum Beispiel in kainua hasen da fällt er ja relativ am Anfang durch diese Plaza-Decke auf die Hochzeitstorte von Yvonne Katterfeld und äh, Vitali Klitschko, glaube ich. Aber natürlich wird trotzdem nochmal sein nackter Arsch entblößt und er kann sich auch nicht verkneifen, nochmal zu Katerfeld zu schneiden, die so ein bisschen angegeilt guckt. Da sagt er, im, Au im Audiokommentar verteidigt er das. Und er sagt, ja, er hätte jetzt viel mehr Kritik gehört, er würde sich da nur selber darstellen und es ging in der Szene darum, äh, nochmal seinen nackten Hintern zu zeigen. Er sagt darauf... Also ja, Leute, aber das ist, ich versuche jetzt keine Schweiger-Impressions zu machen, weil das ist irgendwie auch langweilig so. Er sagt dann, er sagt dann, was fand ich nämlich sehr spannend, er sagt, aber wieso, Leute, das ist doch einfach lustig. Da fällt ein Typ mit einem nackten Arsch in eine Torte bei einer nobelen Hochzeit. Das ist doch einfach lustig. Ich glaube, Till Schweiger denkt sehr einfach und das muss nichts Schlechtes sein. Ich weiß nicht, ob wir, was heißt, wir sind nicht das Problem, aber das Spannende an Schweiger-Filmen ist, dass man komplexe Gedankengänge aufstellt, wo man sich sicher sein kann, dass Schweiger sich die nie gedacht hat. Schweiger, ich beziehe mich gerade viel auf den kein audiokommentar weil ich die Blu-ray von Schutzengel leider nicht gefunden habe in der Videothek bei mir um die Ecke. Ich hätte auch gerne den Audiokommentar zu diesem Film gehört. Ähm, ich zitiere auch gleich noch was aus, aus einem äh, filmwissenschaftlichen Beitrag zu Schweiger. Schweiger sagt am Einstieg, beim Einstieg zu kein ja, ich wollte mal so einen geilen Film machen und ich dachte mir, ein geiler Film braucht ein geiles Opening, deswegen kommt hier ein Helikopterflug über Berlin und dann geht das mit Jürgen Vogel los. Hm. Und ich glaube, was Schweiger, macht, Schweiger möchte geile Filme drehen, mit geilen Szenen, mit geilen Schauspielern, nach der Art und Weise, wie er denkt, wie das funktioniert. Weil ich finde auch bei Schutzengel, man merkt, welche Filme er sich angeschaut hat als Vorbereitung und was er sich wohl notiert hat. Aber er ja. hat so ein bisschen vergessen, dass vielleicht manche Sachen nicht zusammenpassen. Also, dass du dich entscheiden musst, ob du Hard Boiled machen möchtest oder Leon der Profi oder Taken. Also, dass das vielleicht alles auch... Filme von Regisseuren mit einem sehr klaren Stil sind, die sich nicht unbedingt mischen lassen.
0: Ja, das ist auch einfach sein so Grund, hat, warum das separate Filme sind. Also, das hat irgendwie seine Gründe, warum es mehrere Filme sind, die einfach, wo Regisseure, wie du gerade eben gesagt hast, eben erkannt haben, ja, vielleicht fokussiere ich mich mal lieber darauf. So, vielleicht hm. mache ich mal das. Vielleicht mache ich einfach mal einen der profi einfach mal wirklich so, eine, so einen lupenreinen Buddy-Film zwischen jungen, zwölfjährigen Mädchen und äh, und und eben erwachsenen Killer, was dann eben in der Directors Cut Version dann eben auch in so eine äh, so eine so eine sexuelle Komponente bekommt, oder du machst das halt so wie in Taken, so ich mache halt einfach einen Straight Up ähm, Revenge Film, ähm, wo halt aber auch nichts anderes passiert. Also der, ja. ich meine, Lion Neeson kriegt ja überhaupt keine Charakterisierung eigentlich mehr oder weniger abgesehen von den ersten 20 Minuten und der Rest des Films ist einfach nur Lion Neeson tötet Albaner. Äh, und, und zwar massenweise, also ich meine, über diesen, dieser Firma auch, ist, ist dahingehend auch super problematisch, aber der ist wenigstens sehr konsequent und geht halt, und das, darüber müssen wir jetzt auch unbedingt reden, er geht halt nur 90 Minuten. Und ich, ganz ehrlich, Schutzengel wäre so viel besser, wenn er einfach 90 Minuten gehen würde, ja. weil ich habe nach eineinhalb Stunden auf die Uhr geschaut, weil ich wirklich nicht mehr konnte und ich dachte wirklich so, alter, verdammt nochmal, das geht noch eine halbe Stunde und ich dachte wirklich so, ey, wenn der jetzt vorbei wäre, perfekt. So, aber dann hätte ich dem vielleicht sogar noch irgendwie Durchschnitt anrechnen können, aber als er dann noch eine halbe Stunde ging, dachte ich wirklich so: Nee, Schweiger, so geht das nicht. Du kannst nicht äh, zwei Stunden Genrefilm machen, wenn die halbe Stunde, die du dir da extra Zeit nimmst, nur aus Szenen besteht, wo es um so richtig schmierige, Seifenoper-Romcom-Konflikte mhm. und Dialoge geht, so mit ach ja, ähm, Caroline Schuch und ich, wir waren früher mal zusammen und oh, wir müssen mal wieder zusammenkommen und oh, wir waren früher in Brighton und wollten ein Bed and Breakfast aufmachen und so und du denkst ja halt so, sag mal, wo wart ihr nicht vor kurzem noch irgendwie auf der auf der Flucht vor irgendwelchen absolut ruchelosen Killern und jetzt äh, fangen wir auf einmal an, uns den, 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 äh, den Strebergarten im Kopf zusammen zu kratzen, also es ist so
1: absurd, wie hier äh, Running Time gefüllt wird. Ja, Schweiger wechselt dann auch irgendwie aus der doch sehr kompetenten Action-Ästhetik, die er hier bedient, also aus diesem so ein bisschen unterkühlten Blaugrauen dann wieder in seine Standard-Sepia-Kaminfeuer ja ähm, ja, damit Rotwein getrunken, genau, dann, dann, man muss das halt mal sagen, dieser Film macht mehrmals so fünf Minuten Pause, damit ja. Figuren frühstücken können. Ja. Das passiert zweimal in diesem Film. Das sind so ein bisschen wie die Pickelpausen in, äh, in, in Abschuss, Abschussfahrt. Und was auch, also ich, ich denke, Schweiger wird auch gemerkt, also Schweiger wird sich in seiner Recherche angeschaut haben: A, ah, in so Actionfilmen, da gibt es auch mal entlastende Momente mit Humor. Das heißt, das brauche ich auch in meinem Film. Jetzt ist aber das Problem natürlich, oder was heißt Problem? Ich glaube, wenn man Schweiger-Fan ist und auch Fan der Schweiger-Comedy ist, dann vielleicht kann man dann hier lachen bei Schutzengel. Aber mich reißt es komplett raus und, ich, und das halte ich auch für das Grundproblem dieses Filmes. Der hat gerade in der ersten halben Stunde, wenn die Schweiger-Figur auch noch nicht auftritt, eine sehr nice, campy Atmosphäre und das wirkt alles wie wirklich so eine 80er, 90er B-Produktion mit dem bösen Waffenschieber, Schieber, der im Schatten sitzt und der so einen Ex-Soldaten als Bodyguard hat, gespielt von Tim Wilde, der auch irgendwie kein Wort redet, das macht schon richtig Spaß und dann gibt es halt einen omnipotenten Polizeichef gespielt von, ähm, Herbert Knaup, also ein kleines sieger Cameo, ist dann irgendwie auch noch drin, der ist natürlich Alkoholiker äh, und es ist, es ist alles ganz herrlich. Aber ich denke, mir, Till, entweder machst du so einen Film, also wirklich so einen Film, wo wir keine Lampen sehen, sondern Lampen in Anführungszeichen, oder du machst halt einen ernsthaft berühren wollenden Film über posttraumatische Störungen und Wiederankommen in der Gesellschaft und Waisenkinder, aber du kannst nicht beides zusammen machen. Du kannst, in, du kannst nicht in einer Szene Kostja Ullmann, Karin nee. Schuch und Herbert Knaup Sylvester Stallone Witze machen lassen, um dann in der nächsten Szene Luna Schweiger erzählen zu lassen, wie sie im Heim verprügelt und misshandelt wurde. Das passt nicht zusammen. Und es ist einfach
0: zu viel Ballast. Es ist viel zu viel Ballast. Das nimmt komplett die Leichtigkeit aus diesem Stoff raus. Dieser, dieser Stoff muss, wie du schon gerade gesagt hast, diese erste halbe Stunde. Man hätte so viel Spaß haben können mit diesem Schwachsinn. Und weil man dann aber unbedingt dann irgendwas aussagen will mit diesem Scheiß, hat man dann eben das Problem, dass man dann eben komplett eben dieses Leichtfüßige rausnimmt. Und dadurch wird einfach alles viel zu grimmig. Und du weißt halt einfach gar nicht, okay, kann ich jetzt gerade Spaß haben mit diesem Film? Oder ist es gerade echt einfach nur, ähm, ist es gerade einfach wirklich nur so wieder schon ein komplett verkitschter, gewaltverherrlicher Scheißdreck? Also ich bin mir da irgendwann nicht mehr ganz sicher gewesen, was ich von dem halten soll, weil ähm, ich hätte
1: ganz gerne einfach mal Spaß gehabt mit so einem Genrefilm, der sich da so in den ersten 20 Minuten angekündigt hat. Auf jeden Fall, also ich wusste, um vielleicht mal in einem Satz so zusammenzufassen, was ungefähr das... Achtung, böses Wort, Mindset sein muss, mit dem man mit diesem Film Spaß haben kann. Oh, da gibt es... Oh, das hast du gar nicht gesagt. Da gibt es von uns schon erwähnt, also es passiert eben dieser Anfangsmord, ähm, Luna Schweiger und Jakob Matschins, ihr Freund, sind in so einem Nobelhotel, äh, albern da ein bisschen rum und dann kommt eben Heiner Lauterbach, der böse Waffenhändler, äh, Waffenschieber, weil da steht so ein MacBook halt mitten auf dem Tisch und wie man das immer so hat, hat man als böser Waffenschieber natürlich die kompromittierenden Dateien immer direkt geöffnet. Auf, auf, auf seinem Macbook Man kennt es Er wollte gerade seinen Google-Verlauf löschen. Genau. Er, er wollte halt gerade so ein bisschen Business machen und hat halt dieses Dokument Böse Waffenlieferung In Klammern, nicht der Bundesregierung Erzählen, Klammer zu äh, Gerade noch offen und ehrlich gesagt dachte ich mir schon so, ah, okay, die Art von Film ist das. Ja, warum denn nicht? Meinetwegen. Ähm, und dann gibt es eben diesen Medienrummel vor dem Hotel, also bis er erst in Untersuchungshaft kommt natürlich sofort wieder frei, äh, weil Beziehung nach ganz oben. Aber dann gibt es eben diese Reportermenge. Und der hier, ein Endredakteur, fragt ihn, why do you carry a gun? Und Heiner Lauterbach dreht sich um und sagt, because I have the right to. Und da dachte ich mir, okay, ich, da, das ist diese Art von Filmen. Es wird mich auch nicht überraschen, wenn sich jetzt irgendeine Schauspieler gleich ausziehen muss, um zu duschen oder sowas. Ja. Ähm, also das ist das, was Christian Albert verstanden hat, wie so ein Actionfilm aussehen muss in seinen Tilschweiger Tatorten. Die emulieren nämlich diese, diese Action Camp, ich weiß nicht, ob es dafür ein besseres Wort gibt, aber diese, diese Action Camp-Ästhetik wesentlich besser. Denn ja, die, die, die
0: ja. Die, die Sache die Sache ist halt die, ich frag mich immer bei Camp, ich weiß nicht, was du dazu denkst. Ähm, Susan Sonntag sagt ja in ihrem Camp-Essay, dass Camp eigentlich etwas ist, das man nicht planen kann. Und ich glaube auch hier wieder, das ist schon alles sehr ernst gemeint. Ich glaube, ja, deshalb funktioniert also Genau, genau, deswegen funktioniert als Camp. Also ich glaube, man muss schon sagen, das ist hier nicht Camp, der kalkuliert ist. Sondern man soll Heiner Lauterbach schon als böse empfinden. Und als, und als machthungrig und so. Genau, aber
1: halt auf die basalste Art, die geht. Ähm es gibt ja einen bestimmten Rezeptionsmodus bei so Actionfilmen, mit denen man, oder nicht nur mit, mit Genrefilmen, mit denen man einfach rechnet und denen man vielleicht auch manche Sachen verzeiht, die man anderen Filmen jetzt nicht verzeihen würde. Mhm. Also, wie gesagt, wenn. Ich, ich bleib bei diesem Beispiel mit der Frau, die sich aussieht, um zu duschen und das wird von der Kamera komplett ausgewalzt. Wenn das in so einem Schlock-Horrorfilm passiert. Oder in einem italienischen 70er-Film oder so, dann habe ich damit Spaß. Oder in einem Brian De Palma Dressed ja, die ersten fünf Ja, oder Minuten. so ein Brian De Palma-Film, habt ihr damit Spaß, weil dann habe ich das Gefühl, da sitzt ein Regisseur dahinter, der genau weiß, was ich gerade denke. Ja. Also der mit mir Spaß hat. Wenn ja. das aber in einem Werk ohne Autor passiert, dann, dann spreche ich halt von Explo dann spreche ich halt Exploitation und von Titillation. So. Und vielleicht auch einmal, wenn ich das häufiger auch mal erreicht hat, weil ich häufig mal hätte, ich wäre ja auch so inkonsequent irgendwie was was meine Bewertung von Darstellung von Frauen in Filmen äh, angehen würde, ist. Und ich denke, vielleicht bin ich das, aber ich gucke da doch auch sehr einfach, was der Film sein möchte. Und bei Schwe bei Schweiköfer, ähm, bei Schutzengel bin ich mir den ganzen Film halt einfach nicht sicher, ob das in einer behaupteten Realität spielen soll oder in einer echten Realität oder, oder eine Realität nachahmen möchte. So, weil, weil wenn es die behauptete Realität ist, in der Waffenhändler halt ihre, ihre wichtigen Dokumente im Hotelzimmer lassen und von, von brutalen Bodyguards begleitet werden und sowas, dann meinetwegen, aber dann zieh das halt auch durch. Dann will ich in der Hälfte des Films keine Diskussion darüber haben, wie schlimm das im Schützengraben ist und wie heldenhaft der Till war, als er aus dem Schützengraben rausgerobt ist. So, dann darf, Das darfst du da gerne auch drin haben, aber dann, muss das, dann müssen das ein bis zwei Sätze sein. Oder du machst es halt wie Tony Scott in Man on Fire und konzentrierst dich die erste Stunde deines Films halt wirklich nur auf Familienkitsch. Aber dann, dann braucht man halt auch ein bisschen Mut. Dann braucht man halt auch ein bisschen Mut oder ein bisschen eine Agenda als Regisseur, die über ein Mixtape seiner liebsten Actionfilm-Klischees hinausgeht. Es ist halt, das ist halt
0: eben, wie du gerade sagst, es ist halt deswegen so disparat, weil es eben ähm, einfach ständig so ohne irgendeinen Sinn und Verstand und ohne Rhythmus immer wieder mal gewechselt wird, also tonal. Also wir haben nie, wie du gerade sagst bei Man on Fire, ich meine, ich mag Man on Fire auch nicht, aber sicherlich ist der Film da geht einfach besser strukturiert, weil einfach eine Stunde, okay, wir kümmern uns jetzt wirklich nur um diesen Familienkitsch und dann machen wir anderthalb Stunden aber wirklich dann nur noch Schlachtpalette. So, aber dann ziehen wir da noch richtig durch und fangen nicht an, Denzel Washington zu zeigen, wie er dann auf einmal schon wieder auf irgendeiner Bank sitzt und jemandem seine Lebensgeschichte erzählt, sondern da wird dann einfach anderthalb Stunden wirklich einfach um sich geschossen.
1: Nee, und man muss ja sagen, also, ich glaube, Schweiger in seinem Drehbuch ist sich schon be bewusst, dass die Max-Fischer-Figur keine Figur ist, die über ihre Gefühle reden würde. Ja, sicher. Aber dann darfst du diese Figur halt auch nicht domestizieren, was Schweiger halt macht im Verlauf des Films. Also, wie alle Till-Schweiger-Filme müssen ja am Meer enden und ja. alle Probleme, die wir im Laufe des Films hatten, müssen irgendwie wieder in eine gesellschaftliche Mitte eingegliedert werden. Aber so funktionieren Actionfilme halt nicht. Ja. Also, so funktioniert kein Rambo. Nee. Ne? Um, Rambo sitzt jetzt am Ende von Last Blood komplett Mutterseelen allein auf seinem Liegestuhl und nee, ich habe einfach am Schaukeln gemerkt, das hat alles nichts gebracht. Der feiert halt nicht irgendwie mit seinen Besties in Brighton am, am Pier rum. Taxi Driver endet halt auch nicht irgendwie mit, mit einem Ach ja, und dann bin ich zurück zur Uni gegangen und äh, habe geheiratet. Nee. Um, ich glaube, und das ist, das ist halt ein. ein Missverständnis ist so ein gemeines Wort, aber ich glaube, das ist einfach ein Missverständnis von Schweiger, was man in bestimmten Genres sehen möchte und was nicht, beziehungsweise wie man mit gewissen Figurenkonstellationen umzugehen hat. Das Problem ist, die, die, wenn du deine Figuren halt so zeichnest wie
0: Schweiger hier, dann rechtfertigt bis zu einem gewissen Grad einfach die, also die, die, die der, der Zweck heiligt die Mittel in dem Fall. Mhm. Also praktisch, dass dieses ganze Blutvergießen war wert, damit am Ende die Kernfamilie wieder funktionieren ja, kann. Ja, genau. Und wenn du halt das so wie andere Filme machst, sie sind halt dahingehend einfach ehrlicher, weil sie ihre Figuren, weil weil die Gewalt immer auf diese Figuren rückreflektiert. Weil dadurch, dass es eben einsame Wölfe sind und meistens der dysfunktionale Menschen, äh, stellt das automatisch die Gewalt immer in Frage. So, wer führt das hier gerade aus? Und am Ende von äh, Schutzengel steht natürlich ganz klar, und ich meine, durch, diese durch diesen Schutzengel-Dialog wird das Ganze ja eben noch dann eben, ja ja, wie, ähm, th also theologisch aufgeladen, dass man irgendwie sagt so, ja, ähm, du bist mein Schutzengel und so weiter. Und dann wird am Ende halt wirklich da göttlich, wird dieses Mädchen geschützt und dann wird am Ende die Kernfamilie wiederhergestellt. Und dann kriegt das sowas unfassbar Verlogenes und halt, das nimmt halt komplett den Spaß aus der ganzen Nummer raus. Also, ähm, ich meine, was ja auch zu diesen, zu diesen Actionhelden noch immer so ein bisschen gehört, dass, der gehört sicherlich auch immer zum Beispiel, ja, ein relativ lassiver Umgang mit Frauen oder ähm, Alkohol, Zigaretten und so, alles passiert dir überhaupt nicht, sondern der ist ja in letzter Konsequenz trotzdem immer noch der Till, der neben dem du mittags begegnest, wie er nebendran neben dir seinen Garten mit seinem Gartenschlauch äh, wie er sein Gewächs
1: wässert. Äh. Und genau, beziehungsweise, beziehungsweise im, im Post-9-11-Action-Kino, würde ich jetzt sagen. So, wenn wir uns jetzt so Schwarzenegger oder sowas angucken, das sind natürlich auch komplett faschistoide Filme, ja. aber die machen halt keinen Hehl daraus. Ja, also, nö, die, 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 die baden darin. Deswegen und deswegen, und das finde ich halt auch deut deutlich einfacher, konsumierbarer als halt so eine schutzengel hier. Ja. Also, wenn du aus Schweiger wirklich so einen erst schießen dann fragen stellen-Typen gemacht hättest, vielleicht hätte das funktioniert. Weiß ich nicht. Aber ich, ich möchte den halt dann nicht als mehrdimensionalen Charakter wahrnehmen. Da könnt ihr mich jetzt auch irgendwie oberflächlich nennen oder so sowas. Nein, du Aber I don't care. Das ist halt, das ist das, was die Freunde, mit der ich den Film zusammen sah, und ich am häufigsten dem Bildschirm entgegengerufen haben, es interessiert keine Sau, ja. was Luna Schweiger im Heim passiert ist. I'm sorry. Wenn, wenn dein ganzer Film nur aus Karikaturen besteht, dann hast du die gefälligst, den ganzen Film über Karikaturen bzw. Ideen zu sein. Also Heiner Lauterbach ist halt die Idee eines bösen Waffenhändlers und bei ihm funktioniert das, weil wir da keine tragische Backstory oder irgendwas bekommen. Caroline Schuch ist halt einfach die taffe Anwältin und die Rolle funktioniert so lange, bis Schweiger ihr diesen romanzen Romanzensubplot rein reinstreicht. Herbert Knapp äh, und Kostja Ullmann, die funktionieren dann noch, die, die sind nicht mehr als ihre Rollenbezeichnung. Es verwundert mich ja, dass die überhaupt Namen haben, denn ehrlich gesagt, die sind nur der Polizist, der Anwalt der, der Polizeichef. Und das ist ja voll okay, so die, dreht Dominik Graf auch Filme. Aber der weiß weiter, wovon er redet. Das, ich, ich
0: stimme dir da absolut zu. Ich glaube halt schlicht und ergreifend, das ist auch nichts, was mit Oberflächlichkeit zu tun hat, sondern ich würde gerade sagen, das Ganze würde eine Tiefe bekommen, wenn es einfach mehr Flat-Character hätte. Also das Problem ist, man will hier eigentlich dann doch wieder so einen Therapiefilm machen. Und das, das ist halt einfach, ja, man muss halt einfach, wie du eben schon gesagt hast, kein General will diesen Scheiß sehen, also es ist genau das gleiche wie bei, also ein Film, wo es mir ähnlich ging, war bei zum Beispiel Art Astra, wo ich mir so dachte, mach doch bitte einfach eine schöne Space Odyssey draus, nein, ich muss die ganze Zeit dieses Lamoyante, oh mein Daddy hat mich äh, meine meine Kindheit verlassen, Geheule, den ganzen Film durchhalten, wo ich mir so denke, nein, das macht Figuren nicht tief. Nein, das macht die Figur nicht tief. Eine Akte voll mit irgendwelchen Traumata macht die Figuren nicht tief. Das ist absoluter Schwachsinn. Und das wird halt auch nicht besser, indem man eben alles komplett ausklamüstert in endlos langen, dämlichen Kinderdialogen. Also ich habe auch irgendwie nicht verstanden, was Luna Schweiger in diesem Film... Also mal abgesehen davon, dass sie mit Abstand das Schlimmste am ganzen Film ist, katastrophal Schauspieler. Ich meine, sie tut mir ja auch ein bisschen leid, dass ihr Vater sie ständig immer in diese Filme ähm, mit reintut. Ähm, aber ich denke mir die ganze Zeit was soll dieser Schwachsinn mit diesen Dialogen, wo es die ganze Zeit darum geht, dass sie so dieses un unschuldige zehnjährige Kind anscheinend ist, was immer so Fragen stellt wie, wie hast du dich da gefühlt? Und was, kommen dann die bösen Männer und töten uns? Und was ist dann? Und was ist dann? Also die ganze Zeit diese komischen, was ist, was ist Fragen. Und dann hast du dann die Szene mit, mit, mit Oliver Kuritke der mit schmierigen Haaren in dem Puff arbeitet und dann nimmt Til Schweiger sie einfach in den Puff mit, weil er sagt ja, hier wird uns keiner suchen. Ich denke mir so, den gesamten Film geht es doch darum, dass er irgendwie die ganze Zeit verhindern will, dass sie Waffen sieht und dass sie Leichen sieht. Aber dann nimmt er sie einfach mit in den Puff äh, zu Oliver Kuritke, weil man sich da am besten verstecken kann für fünf Minuten. Also es ist, es ist einfach so inkonsequent und so, es ist so unnötig langweiliger Ballast, weil du die ganze Zeit so denkst, so Alter, ich ich... Wie, wie du schon gesagt hast, es ist, so ein, es ist so ein dermaßen heuchelnder Versuch, irgendwie bei diesem Publikum, was sich das anguckt, irgendwelche Emotionen zu wecken, weil man sich einfach nicht traut, dieses Bild dieses bürgerliche Publikum irgendwie damit abzuschrecken, dass wir einfach mal wirklich einen komplett lupenreinen Genrefilm machen, der halt einfach mal die Leichen auch einfach
1: mal stapelt wie bei 300. Das, das bringt mich zu einem sehr guten nächsten Punkt, nämlich Schweiger möchte seine Filme halt so einfach konsumierbar halten wie möglich. Und ich glaube, Schweiger denkt sehr viel an ein Publikum. Ich glaube, ja. Schweiger ist wirklich jemand, der ein Drehbuch schreibt, immer mit einem Publikum im Hinterkopf. Mit einem, oh, was könnten die da drüber denken? Nicht, dass das jetzt zu spannend ist. Baue ich lieber nochmal einen Witz über laktosefreie Milch ein, wo ich auch sagen muss, ey, es ist 2012. Wenn du dich über Hafermilch lustig gemacht hättest in diesem Dialog. Meinetwegen, meinetwegen. Aber Laktoseintoleranz ist doch 2012, ist ist schon 2005, da hatte ich einen Kumpel in der Schule, der laktoseintolerant war und das war kein Thema. Also, sich 2012 über, über laktosefreie Milch lustig zu machen, fand ich schon sehr tone-deaf. Aber auch da kam mir die 90er wieder bekannt vor. Wo ich auch dachte, wie, wie die 90er aus dem ganzen Film schreien. Nein, etwas, was ich sehr spannend finde, ist ähm, auch was so Schweigers Idee von halt dem besagten geilen Film ist. Nämlich ein Film, der geil aussieht und der spielt nur an geilen Schauplätzen. Mhm. Denn Schweiger will ja auch nie in Schmutz baden oder sowas. Das ist alles sehr sauber hier. Alle Figuren sind sehr durchtrainierte Oberflächen, sind sehr, sehr hübsch anzusehen, sind sehr normattraktiv attraktiv. Und selbst das Bordell, in dem die sind, ist halt keine abgeranzte Bahnhofsabsteiger, als die uns der Film das verkaufen möchte. Sondern, ich glaube, ich weiß sogar, wo das gedreht ist, nämlich hier in Hamburg, in einem sehr schönen Hotel am Berliner Tor. Mit so, ne, so Jugendstilbetten. Und ähm... Abseits vom, abseits vom Foyer halt irgendwie funktionierenden Reinigungsfähigkeiten äh, und sowas. Du musst jetzt sagen, das funktioniert halt auch nicht. Also wenn du so eine Art Film machen musst, dann musst du vielleicht auch wie ein Dominic Graf oder wie ein italienischer Genrefilm halt auch wirklich mal im Rotz und in, im Schweiß und im Dreck baden. Also dann musst du mir auch Orte zeigen, an denen ich nicht sein möchte. Wie es zum Beispiel auch ein Tony Scott macht in Man on Fire. Ähm das ist ein hässlicher Film. Du, das ist ja, ein hässlicher Film. Das ist ein hässlicher Film, weil das Sujet halt auch hässlich ist. Ähm, also grundsätzlich, ich, ich, ich zitiere hier kurz einmal aus Jochen Werners Beitrag zum äh, filmischen Sammelband Berlin Vision, rausgegeben von Stefan Jung und Markus Stiegelegger. Ähm, paraphrasiert, äh, paraphrasiert sagt er da halt, also dass Schweiger immer die schönste Möglichkeit eines Deutschlands darstellen möchte. Vielleicht auch so ein bisschen angelehnt an das Faserland Deutschland, was sich unser Protagonist imaginiert, also ein Deutschland, in dem der Zweite Weltkrieg nie stattgefunden hat. Sagen wir mal so. so. Der Preis, den Schweigers Filme dafür bereitwillig zahlen, besteht in einer Fragmentierung der Stadt, deren einigermaßen nachvollziehbare reale Topografie in ihnen überhaupt keine Rolle mehr spielt. Ein schönes Beispiel etwa die Wohnwelten in Kokowee, wo die grotesk putzige Waldvilla in der Bestsellerautorin autorin Katharina nebst Dienerschaft residiert, nur eine Taxifahrt bzw. ein Schnitt von dem gigantisch und sichtlich teuren in der Inneneinrichtung an Schweigers eigenen Barefoot Living Store innen Berliner Loft des laut Drehbuch abgebrannten tv seifenopernschreibers Henry entfernt liegt. Noch einen Schritt weiter geht Schweiger in Schutzengel mit einer Fragmentierung durchaus touristisch erschlossener Berliner Gebäude selbst. So mussten etwa die Treppen vor dem Konzerthaus Berlin als Aufgang eines fiktiven Polizeipräsidiums herhalten. Er zitiert jetzt, hier, das haben wir in Berlin gedreht am Gendarmenmarkt und haben dann später das Polizeipräsidium digital auf diese Treppen draufgesetzt. Das sind halt so die einzigen Treppen, die so ein bisschen nach was aussehen in Berlin. Also das finde ich halt auch sehr sch Also Schweiger möchte große Bilder erzeugen. Schweiger möchte, dass das halt alles nach wertigem Kino aussieht. Denn Schweiger ist ja auch einer der größten Kritiker des deutschen Filmes. Aber ich habe das Gefühl, seine Idee von einem guten Film ist halt nicht das, was man per se als guten Film bezeichnen würde. Nämlich vielleicht ein, ein, ein Drehbuch, eine eigene Ästhetik, eine Schauspielführung, spannende Ideen, die einen zum Nachdenken anregen. Sondern einfach... Werbebilder, Komplett perfekt ausgeleuchtete Werbebilder mit schönen Menschen in schönen Locations. Und das passt halt nicht auf einen grimmigen Actionfilm. Das passt in eine Romcom und man mag über kein Ohrhasen sagen, was man möchte, aber er hat durchaus ja eine revolutionäre neue Optik eingeführt damit in den deutschen Film. Und für diese Idee einer leichtfüßigen rom zu sagen, wir lassen das auch alle mal wir lassen das alle mal in dem Film zur perfekten Golden Hour spielen, warum denn nicht? Aber halt nicht in, in dem, was Schutzengel sein möchte.
0: Und man muss an der Stelle jetzt auch mal wirklich ganz klar konstatieren, also ich muss ganz ehrlich sagen, bis auf so ein paar Minishots, die wirklich halbwegs okay aussahen, muss man auch wirklich ganz klar sagen, das ist auch wirklich einfach ein denkbar hässlicher Film. Also
1: es ist wirklich, ich fand den Grotten hässlich. Also ich habe die ganze Zeit mir so gedacht... Ja, er ist halt hässlich in seiner Schönheit. So, also in, in, seiner, in seiner Sterilität, sagen wir es so. Ja, ähm. also
0: es, 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 es hat halt null Stil. Es hat null Stil. Also wenn ich an so jemanden wie... Ich meine, das ist natürlich das große Vorbild bei jedem ähm, Thriller äh, oder Großstadt-Thriller. Es ist immer Michael Mann. Und man muss halt einfach mal ganz klar sagen, also es hat schon seine Gründe, warum sowas wie Heat sich bis heute halt eben so gehalten hat in seinem Ruf, weil das ist wirklich eine Ästhetik, wo du sagst, das sieht halt eben nicht aus wie die Werbung, die ich mal beim Durchskippen durchs Fernsehprogramm sehe, sondern das ist wirklich eine Ästhetik, die eine ganz eigene Welt und eine Atmosphäre schafft. Aber das hier, es ist so komplett stilos einfach abgefilmt und man sieht, es ist irgendwie ein Versuch, an diesen Stil ranzureichen. Aber ich ich weiß gar nicht mal... Also das ist, ich weiß, es ist, ne, es ist ja kaum Pastiche, es ist, es ist, es ist, es ist ja wirklich nichts
1: gekonnt, meiner Ansicht nach, was den Stil angeht. Nee, nee, es ist, es, du hast recht, es ist keine Pastiche, es ist kein. es ist halt ein. es ist ein Nachahmen von Ideen. Und was, was Schweiger halt macht, ist, also das Problem ist halt auch, wenn wir über Man reden, natürlich hat das alles ein Oberstil-Konzept, aber die Räumlichkeiten der Figuren unterscheiden sich halt auch nochmal voneinander. Also Man charakterisiert zum Beispiel auch in Heat seine Figuren einfach gerne über ihre Wohnung. Also, nichts ist aussagekräftiger als dieses, als dieses, ja, weltbekannte Bild von Robert De Niro, der in der Glasfond schreit Und vor ihm ist halt die Waffe und das Glas mit dem Whisky. So. Da weißt du alles über diese Figur, was zu wissen ist. In Schutzengel sehen halt alle Innenräume nach Schweigers Barefoot Livingstore aus. Also, ja. da gibt es halt keinen Unterschied zwischen dem Nobelhotel, dem Hippie-Bauernhof, den Moritz Bleibtreu später hat, oder der der Sicherheitswohnung oder der Wohnung von der Anwältin, so. Das sieht halt alles komplett identisch aus. Ja. Aber da sind wir natürlich auch wieder dabei, dass das Schweiger halt dieser totale Auteur ist, der seine Welt eben gnadenlos auf alles drauf projiziert. Ja, es, es,
0: es, es hat halt überhaupt keine Kontrastwirkung. Nichts hat hier Kontrast. Also selbst mhm. wenn man dann, selbst wenn man dann in dieser Moritz bleibt treu-Westernhütte ist, das hat so ganz kurz, wenn Schweiger aus der Hütte rauskommt, das hat so ganz kurz den Anschein von einer anderen Atmosphäre. Aber das verschwindet halt
1: relativ schnell dann auch wieder. Nee, aber ähm, auch da könnte ja, also du hast recht, auch da könnte jederzeit ein Hibbes-Berliner Startup einziehen und dann halt sagen, ja, guck mal, das ist unser, das ist so unser Büro, das ist so ein bisschen mit geordnetem Chaos hier, ne? Ja, es, also man
0: muss halt einfach sagen, obwohl jetzt bei Moritz Bleitreu auch da schon wieder die Bierdosen und die Zigaretten rumlingen.
1: das ähm, sind Joints, es sind äh, Joints. Sorry, der mit. raucht ja gar nicht, er, er raucht ja Johnnies. Ja, die die ähm, einzige, die raucht, ist, äh, ist Caroline Schuch. Ja, wie in, wie, wie in Zeiten ändern dich. Das, äh... Ja, das deswegen hat, auch immer wir, wir freuen uns, sowohl Jakob Matschens als auch Karoline Schuch in diesem Film wieder, äh, wieder zu begrüßen als WiederholungsgästInnen bei German Gulasch. Wiederholungstäter! Und Rainer Bock ist übrigens auch einer davon. Der sitzt ja in... Ja, Rainer Bock, genau, Rainer Bock ist auch wieder
0: dabei. Ähm, der sitzt ja im Werk ohne Autor als äh, der Obernazi der Ärztekammer äh, am, am Tisch, ja. Aber der Krankenmörder. Halt, <lacht> Ihr... Ihr Stift, Ihr Schwert. Ihr Schwert. Also die meinst Sache du,
1: halt, dass denkt wenn der Drehbücher schreibt?
0: Ja, wahrscheinlich. Also er denkt wahrscheinlich
1: wirklich so: Ja, das ist mein Schwert, mit dem ich die Herzen zersäge mit meinem. Sein, se, sein Stift ist das Schwert im, im, im gefrorenen Meer des Schweigens.
0: Ja, die. Oh Gott. Oh nein. auch oh, der arme Herr Kafka. Oh Gott. Der arme Herr Kafka. Naja, äh, jedenfalls. Äh, man muss halt wirklich sagen: Es ist halt einfach. Wirklich so, dass wir, wir tatsächlich relativ viele Ortswechsel hier haben. Aber wie du schon richtig sagst, das ist halt... Leider so ein deutsches, so eine deutsche Ästhetik, die auch sehr gut verknüpfbar ist, meiner Ansicht nach. Mit diesem Blick auch, wie ich zum Beispiel Tourismus begreife von Deutschen. Also vor allem auch Urlaubskultur bei Deutschen. Also Urlaub, wie wir Deutsche ihn ja häufig machen, hat ja nicht viel damit zu tun, dass wir sagen, wir wollen die Welt aus einer anderen Sicht kennenlernen. Sondern ich will ja eigentlich am Ende in ein Hotel rein, wo genauso viele Deutsche sind wie bei mir zu Hause. Also es geht darum, eigentlich seinen eigenen Blick auf andere Kulturen und mhm. auf andere Räume immer wieder gleich anzuwenden. Da gibt es keine Blickverschiebung. Und das ist dann relativ bezeichnend auch dafür, was halt Schweiger auch in seinen Komödien immer macht. Weil da geht es ja auch um einen normierten Blick, der Normalität predigt und alles Andersartige ist ihm sofort suspekt und wird entweder verlacht oder wird halt eben in diese in diese Sepia-Spießer-Ofen ähm, Kaminfeuer-Ästhetik reingepackt. Und ich finde, das passt halt, es ist halt in diesem Actionfilm halt leider auch schon wieder so. Und gerade in einem Actionfilm
1: hättest du diese Kontraste halt wirklich mal ganz dringend gebraucht. Ja, genau, wir, wir, wir lachen, also wir, wir lachen hier halt mit Til Schweiger über die Männer, also vor allem über Männer, die nicht so, also gut, um Potenz geht es in diesem Film dann, für Schweigerverhältnisse erstaunlich wenig. Also die, die Potenz, also die, die Potenz ist hier die Waffe, sagen wir so. Aber wir lachen halt über Männer, die nicht so durchtrainiert sind wie er, die nicht so hart sind wie er, die, ja, die halt, die die Sache nicht in die eigene Hand nehmen, also, die, die nicht wie bei Bushido den Typen verprügeln würden, nachdem er ihre Freundin angemacht hat, so, ne, also, ich glaube, Schweiger und Bushido haben da vielleicht ein durchaus ähnliches Rechtsverständnis. Weil, wie gesagt, wir, wir machen uns eben lustig über, über Antoine Mono, Mono Junior, der aus einem Wagen gezerrt werden muss, weil er das ja auch mit sich machen lässt. Und dann ist es natürlich auch ein Gag, dass dieser etwas korpulentere Mann sagt, ich warne sie, ich habe den schwarzen Gürtel. Und wir als Zuschauer, wir lachen natürlich mit Till über diese Figur, weil wir wissen, du bist kein richtiger Mann. Ne? Der einzige richtige Mann hier ist Till und vielleicht noch sein, sein Kollege von Axel Stein gespielt der bezeichnenderweise auch eine Body Transformation für diesen Film durchmacht. Also Axel Stein sieht hier nicht mehr so aus wie der Axel Stein, den wir kennen aus den Komödien. Aber auch der, ist, auch der muss ja natürlich sterben, weil er ja gar kein, kein komplett geiler Typ wie Till ist, weil er hat ja immer noch diese Laktoseintoleranz und muss deswegen pupsen. So.
0: Ja, da dachte also das war auch so ein Moment, wo ich so dachte, ach ja, okay, ich bin doch bei Schweiger wieder. Okay, ist, ist alles gut.
1: Ähm, übrigens, also genau, der, keine Angst, Till ist der Geilste am Ende.
0: Gerne, keine Angst, Till ist wieder da und, und Till ist der, der immer so grimmig einen anguckt, wenn man mal wieder was Peinliches gesagt hat und so. Ähm, aber by the way, wa, warum zum Teufel wurde eigentlich Axel Stein erschossen? Kannst du mir das eigentlich erklären? Also ich habe es einfach nicht verstanden, weil ich sah, also rein von der von der Plotkonstruktion, weil ich so da saß und dachte,
1: er ist doch schon längst aus dem Haus raus und na, also, damit du noch diesen blöden Move machst mit, wir sind Vater geworden. Ja, Peng. Also, das ist dafür, damit, damit da nochmal eine Träne beim, also, damit du halt die, die Bösen als absolut ruchlos charakterisierst und vielleicht auch nochmal zeigst, dieser Film predigt ja, auch dieses ein bisschen malcolm typische Motto hier so, halt dich an nichts fest, was du halt nicht in 10 Sekunden loslassen kannst, wenn dir der Boden zu heiß wird. Ja. Und den Fehler hat Stein hier ja schon gemacht, indem er ein Kind bekommen hat, also indem er sich auf Familie eingelassen hat. Und Schweiger macht diesen Fehler ja augenscheinlich auch, aber da ist der Film in seiner Moral oder seiner Wertanstellung dann halt auch nicht, nicht schlüssig oder nicht, nicht durchgängig am Ende, weil Schweiger ja überleben darf. Ja, ja, und ich meine, na, 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 ich glaube, da ist noch eine viel perfidere. Das ist so ein bisschen so eine, so eine
0: Home-Defense-Ideologie. Also, dass es eben darum geht, Axel Stein, der ist vor allem deswegen draufgegangen, weil er weil eben er gegangen nicht gegangen ist. Also, weil, oder, nee, nee, weil er kein Schutzengel ist. Also, weil, weil er nicht wie Schweiger erstmal sozusagen die bösen Jungs wegräumt, bevor er sein Familienglück macht.
1: Also, er ist nicht in der Lage zu verteidigen. Er ist nicht der verteidigende Vater. Deswegen. Nee, das, das, das meine ich gerade mit diesem, weil er gegangen ist. Weil, weil ja. er halt aus der Wohnung rausgeht, wenn sein Dienst zu Ende ist. Ja. Und, und Till ist halt der. Till macht halt auch unbezahlt Überstunden. Wenn, wenn 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 der Chef das will, ne? Also der, der hat auch noch eine Arbeitsmoral. Ja, nicht nur, nicht nur das, er
0: ist halt jemand, der einfach begriffen hat, so, ähm, Sicherheit ist ein 24-Stunden-Job. Ja, mhm. es gibt, man darf sich nie zu sicher fühlen in seiner Haut und das ist halt, ja, wie gesagt, man, man, ich möchte diesem Film gar nicht mal so sehr vorwerfen, dass er insofern gewaltverherrlichend ist, dass man ja ganz klar sagen muss, äh, die, die, die Gewalt, die von Til Schweiger ausgeübt wird, die hat ja auch immer sowas so extrem, Resigniertes dahingehend, dass man irgendwie so merkt,
1: er hat eigentlich keinen Bock drauf, aber mhm. muss es einfach machen. Und das, das fand ich auch durchaus spannend. Also, ja.
0: also man, man merkt
1: schon, dass er halt ein Soldat ist, der eigentlich keine Lust auf dieses Töten hat. Oder halt ein Mensch ist, der dem Töten eigentlich abgesporen hat. Ja, es
0: ist, nicht die, es ist nicht diese Gewalt, wie zum Beispiel in, in dem The Equalizer zum Beispiel, wo du halt wirklich so einen Denzel Washington hast, der die Leute dann nochmal mit so einem richtig langen, moralisch einen herunterdrückenden Blick in die Augen startet, wenn er einen absticht, sondern Till ist halt so Och Mann, Alter, warum kommt die eigentlich immer noch wieder? Und warum muss ich es schon wieder machen? Und scheiße, schon wieder und schon wieder und schon wieder. Und trotz alledem weiß ich nicht, ob das das Ganze nicht sogar noch ein bisschen schlimmer macht, weil er so ein bisschen sagt so, naja,
1: selbst wenn du schon eigentlich nicht mehr willst, musst du es halt trotzdem machen. Glaube, so. wenn, wenn dein Land dich braucht oder halt dein, deine Ziehtochter, dann, ja. dann, äh, muss man, dann muss man dem Ruf folgen. Es ist halt so ein bisschen, er ist so eine Last-Boy-Scout-Figur. Er ist der, ähm eigentlich gefallene
0: Patriot wie äh, Bruce Willis in Last Boy Scout, der dann aber trotzdem den, äh, den Frauen misshandelnden Präsidentschaftskandidaten vor dem Sniper schützt, weil er hat halt ein Ehrgefühl. So, er muss es halt trotzdem machen. Und das hat mich schon bei Last Boy Scout gestört und ich finde es hier genauso, äh, super, super verquer einfach, weil einfach diese Sachen nicht zusammenpassen wollen. So, wie kannst du einerseits irgendwie Kriegstraumata be äh, beknitteln und auf der anderen Seite sagen,
1: naja, gut, aber irgendwie müssen wir trotzdem mal halt zur Waffe greifen, so. Last Boy Scout trägt aber halt einen Zynismus den ganzen Film vor sich her, der finde ich das auch wieder gutierbar macht, was, was du gerade angesprochen hast. Absolut. Und wenn Schweiger sich trauen würde, hier wirklich auch irgendwie so ein paar menschenverachtende Sachen reinzubringen, dann können wir vielleicht auch drüber reden. Also ich ja. muss einfach sagen, wenn Till, hier so als, 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 als Empfehlung von Patrick und mir hier für dich, so wie gesagt, du kannst das alles machen, aber dann, dann committe dich halt vollkommen so. Dann, dann sei auch ein menschenverachtender zynischer Film. Und die, ich habe das Gefühl, die FSK 16, die steht hier halt auch größtenteils drauf, weil halt ein paar Mal geballert wird. Aber das ist ein Film, den soll man auch mit der ganzen Familie gucken können. so Da hält man da hält man als Eltern dann den Kindern halt mal kurz die Augen zu, wenn es die eine brutale Einschlussstelle gibt, weil man, man geht ja mit einem guten Gefühl am Ende raus.
0: Und ich glaube, das macht das Ganze noch viel schlimmer. Also wie du schon sagst, Last Boy Scout, der hat ja wenigstens die, die Ehrlichkeit dazu, einfach ein menschenverachtender, zynischer Film zu sein. Und deswegen kann man damit auch schon wieder irgendwie Spaß haben. Aber das Problem halt hier ist, das wird halt alles unter so eine, ja, unter so eine Sentimentalität einfach gepackt. Also so eine Sentimentalität, so, es müssen Menschen sterben und oh mein Gott, äh, wir müssen es halt irgendwie machen. Also alles wird ja trotzdem in so eine, in so eine normale Ästhetik gepackt, so, ja. Also wir haben hier schon, also diese Figuren im Film haben trotzdem noch ein moralisches Ehrgefühl und ähm, die Würde des Menschen ist unantastbar, außer wenn er böse ist. Dann müssen wir halt draufhalten. So, und... Ja, das ist halt hier dieses komplett verquere, verschwurbelte ähm, ja, Menschenwürde-Bild, ähm, was hier vertreten wird. So, ja, Menschenwürde muss schon verteidigt werden, aber halt bei den richtigen Menschen. So, und da kann ich dann auch wieder fragen, ja, wo okay, wo ziehen wir denn da jetzt wieder die Grenze? Ja, und dann sind wir auch schon wieder in so einem faschistischen Diskurs, der halt dahingehend viel schlimmer ist, weil er halt auch wieder mal nicht so gut erkennbar ist. Und das ist halt etwas, das sich bei diesen ganzen deutschen German-Gulasch-Filmen halt so ein bisschen durchzieht. Diese Filme sind sehr, 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 sehr
1: gut einfach darin, irgendwie Normalität über alles drüber zu legen. Egal, ja. was wir da sehen. Das ist ja auch das, was unser Kollege Kurstedt in unserer Werk ohne Autorfolge sagte, dass die gefährlichste Ideologie halt die ist, die sich nicht als Ideologie begreift. Was ich halt auch mal, ich, ich kann mit einem Deathwish 3 Spaß haben, weil der Film halt komplett ohne Scheu vor sich herträgt. Ja, weißt du was? Die Punks muss abknallen. Und bei Schweiger weiß man, und, und Schweiger hat eh, ja, das ist okay, weißt du. Wie, wie dieser Endmonolog, der also in der Mitte des Filmes gibt es einen unerträglich langen Dialog zwischen, zwischen Schweiger und Schweiger, also zwischen Luna und Till. Der und wie, Du hast ja auch schon gesagt, du hältst Schweiger nicht grundsätzlich für einen inkompetenten Menschen. Ich muss auch sagen, inszenatorisch ist das schon ziemlich okay hier. Also der Mann weiß, wie man Kameras aufstellt und der Mann weiß auch, hier zumindest noch, wie man durch Schnitt was erzählen kann. Denn ich mag hier grundsätzlich, also die beiden liegen zusammen in einem Bett und Nina kann nicht schlafen und fragt Max halt so ein paar Sachen. Das passiert auch immer wieder mit dem gleichen Dialog. Also Nina fragt irgendwas, Max sagt, ich will schlafen. Dann oh, sagt wie, Nina, wie, wie aber oft ich, sich Dinge wiederholen dann, in diesem Und Film. dann sagt Nina, jetzt sag mal bitte, na gut. Und dann kommt Nina wieder, irgendwie war das, ich will schlafen. Auch jetzt sag mal bitte. Ey, weißt hm. du was? Das, klang, das Ganz ehrlich, ich bin mir relativ sicher, dass das ein Outtake ist. Ich bin Oder noch schlimmer, ich glaube,
0: das ist ein echtes Gespräch zwischen Till und Luna. Ich glaube, die haben wirklich nebeneinander da gesessen und sich unterhalten.
1: Aber also die Art, wie sie vom Framing her oder vom Bildkader erst, obwohl sie natürlich nah in diesem Bett aneinander liegen, erst sehr weit voneinander entfernt sind. Also wie, das, ja. das, wie sie im Bild immer weiter zusammenrücken. Wie ja. die Kamera immer näher rangeht. Hey, das ist vollkommen, das ist lupenreines Handwerk. Das funktioniert. Du kannst da den Ton der Szene aussehen und du weißt, was sie aussagen möchte. Die geht aber fünf Minuten und erzählt mir nichts, was man nicht in 20 Sekunden hätte erzählen können. Nämlich, indem Till einmal sagt, ey, Menschen töten ist scheiße, aber was dich da im Schützengraben rettet, ist, dass du zu jemandem nach Hause kehren möchtest. Das ist die Aussage dieser 5-Minuten-Szene. Und das ja. kommt dann eben am Ende nochmal wieder, weswegen Till überleben kann, obwohl das die Szene, die Endschießerei nicht wirklich hergibt, also er wird da ja wirklich durchlöchert von Kugeln, ähm, er hat jetzt halt was, für das er kämpfen kann. Er hat wieder was, für das es sich zu sterben lohnt, aber noch viel wichtiger zu leben lohnt. Und deswegen darf er auch wieder auferstehen. Meine liebe Freundin und Kollegin Dr. Julia Schumacher hatte mich darauf hingewiesen, dass es in diesem Film ja eventuell auch so eine Jesus-Metaphorik gibt, mhm. hm. Hast du die, also es stimmt schon, Schweiger muss, also die Schweigerfigur wird wiedergeboren. Die wird im Kugelhagel von ihren Sünden reingewaschen, um dann eben als guter Familienvater aufstehen zu können.
0: Ja. Ja, also irgendwie mit Sicherheit, weil, wie du schon richtig sagst, also er erlebt er ja äh, insofern eine, eine Wiederauferstehung, weil ähm, jetzt auf einmal die Gewalt eine ist, die gerechtfertigt
1: ist. So, ja, aber also also, wie, wie der Film uns das zeigt, auch damals in Afghanistan, weil da, also die Freiheit Deutschlands wird auch am Hindukusch verteidigt. Ne? Und jetzt wird sie halt in Deutschland verteidigt. Jetzt wird sie auch in Deutschland verteidigt, also ich, 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 ich,
0: ich bin mir da nicht so ganz sicher. Ich glaube, der Film ist da vielleicht nicht insofern ganz konkret dahingehend, aber ich glaube, du hast das ist schon irgendwie richtig, dass es hier ganz sicher darum geht, irgendwie die alten Sünden abzuwaschen und jetzt kann es endlich mal losgehen mit dem Leben und, und mit dem, mit dem, mit dem schönen Leben und so weiter. Und jetzt mal, mal nochmal eine Sache. Warum zum Teufel endet dieser Film, wie er endet? Also, der gesamte Film geht darum, dass man diesen... Ja, diesen äh, Oberboss hier, Heiner Lauterbach, dass man den nicht zu fassen kriegt oder dass der die ganze Zeit irgendwelche, ähm, irgendwelche Call of Duty-artigen Truppen irgendwo hinschickt, die dann, äh, die dann überall spawnen und versuchen, hier
1: Schweiger und Luna umzubringen. Die auch alle gleich aussehen. Ich habe mich während des Films gefragt, die haben ja alle diese schwarzen Kapuzenjacken und Mützen auf. Ja. Kriegt man die, kriegt man die von La Lauterbach, also von Bucker Enterprises, kriegt man die gesponsert, wenn man da... Wenn man seinen Dienst antritt, also ist das die Uniform, die man da trägt? Bekommt, bekommt wie im Team Sisu jeder seine personalisierte schwarze Mütze?
0: Ich glaube schon. Also ich glaube, so ein Samariter ist einer schon. Ähm, aber das Ding ist halt, am Ende wird der ganze Konflikt damit gelöst, dass er ihm einfach eine Autobombe in ins Auto setzt. Wo ich mir die ganze Zeit denke, okay, warum hast du das nicht gleich am Anfang vom Film gemacht? Also, es ist, es, ist halt, es ist halt so ein Plotloch, dass man es mal wirklich benennen muss, so, weil man sich wirklich so denkt, wenn das gerade, es war anscheinend so einfach, diesem Typen die Bombe ins Auto zu legen,
1: warum zum Teufel hast du es nicht eigentlich gleich direkt gemacht? Weil Schweige, weil die Schweigerfigur, oder weil ja alle Figuren am Anfang noch auf ein System vertraut haben. Das ist ja die Art von Film, die sich auch nicht entblödet, die Caroline Schuch-Figur, die ja die Vertreterin des Rechts in diesem Film ist, in die Kamera sagen zu lassen, ja, ich habe auch mal an die Gerechtigkeit des Systems geglaubt jetzt. Denn erst am Ende des Films haben wir ja gelernt, dass wir dem Staat nicht vertrauen dürfen. Also, dass wir der Judikative auch nicht vertrauen können. Ja. Und de, Ich glaube, deswegen darf gerechtfertigt erst da die Bombe platziert werden. Weil am Anfang, am Anfang hätten wir als Zuschauer gesagt, wie kann der Till das denn machen? Wie kann der denn da das Recht in die eigene Hand nehmen? Und am Ende, am Ende verstehen wir das, wo das herkommt.
0: Ja, krass, wo du so sagst, das macht es ehrlich gesagt noch ein bisschen schlimmer, weil jetzt hast du natürlich eben auch wieder, was, was damit natürlich automatisch auch wieder ausgesagt wird, so ja, vorher hat ja alles funktioniert. Und dann kamen aber die bösen, bösen äh, Heiner Lauterbachs und haben sich hier was unter den Nagel, haben sich das hier unter Nagel gerissen genau. und haben alles entweiht. So, die, die bösen Rainer Box und so weiter. Also, die, die Szene mit Rainer Bock übrigens, also das ist, also wir haben ja noch nicht über
1: Highlights gesprochen, die Szene mit Rainer Bock, die ist wirklich ganz, ganz hervorragend. Also, das mit ist... Mit deinen Kindern am Ende, ja. ja. Die ist aber auch symptomatisch für den ganzen Film. Ja. Denn sie ist viel zu lang in dem absolut simplen Ding, was sie aussagt. Sie ist geklaut aus einem besseren Film in ihr, von ihrer Idee her. Und es, es ist, grenzt schon ein Talent, wie man eine so basale Szene gleich, also, äh, gleichzeitig versauen kann und sie auch gleichzeitig nicht versaut. Also so, das ist so ein bisschen, wie wenn man Englisch spricht und ein bisschen falsche Vokabeln benutzt. Ja, also alle sind zwar unterhalten, aber du redest ja trotzdem falsches Englisch. Genau, so, also du hast halt so ein paar Key-Begriffe falsch benutzt, du hast, du hast halt, also das, das, das gute Stichwort Collocation, alle, die die ähm, Anglistik studiert haben und auch so einen ILS-Kurs machen mussten, äh, wissen, was ich meine, du, ja, du, du hast halt einfach ein gewisses falsches Wort verwendet, so. Ja. Yeah. Ähm, weil, um es einmal zu sagen, also der Film ist eigentlich schon zu Ende, wir... Und er hat eigentlich schon fünfmal geendet. So, Wir hatten diese Szene mit der Autobombe. Dann gibt es sehr viele Szenen, in denen Figuren, die wir vorhin schon gesehen haben, eben Nachrichtenmeldungen des Ganzen sehen und erleichtert aufatmen. Ich muss sagen, den Dialog zwischen ähm, Herbert Knaub und Kostja Ullmann. Kostja Ullmann spielt auch so einen harten Polizisten, die sich nur angucken und sagen, das ist schlimme Welt da draußen. ne? Wer macht denn sowas? Das fand ich noch okay. Weil die, die Szene ist nach zehn Sekunden zu Ende. Aber dann sehen wir Rainer Bock, der mit... Tüten bewaffnet und zwei Dreckskindern, also wirklich mit so den schlimmsten, äh, mit so verzogenen Kindern und ich, ich denke genau das werden auch die Rollen sein, als diese gecredited sind im Abspann, ähm den Kurfürsten-Damm entlang geht und dann müssen wir uns erstmal ewig lang anhören, Da kriegt der Papa jetzt einen Kuss, Da kriegt der Papa jetzt einen Kuss, der Papa kriegt keinen Kuss und du weißt ja schon, auf was die Szene hinauslaufen wird, nämlich, dass er jetzt gleich im Fernsehen sieht, was da passiert ist und wahrscheinlich wird Till ihn gleich anrufen und ihn entweder selber wegsnipen oder sowas sagen wie, ey, äh, ich weiß, wer du bist, so don't fuck with me und das passiert auch, aber Schweiger braucht eben drei Minuten dafür, um da hinzukommen. <lacht> Und dann endet es wieder mit, und oh, der Papa kommt wieder zu seinen Töchtern, ne, da kriege ich doch einen Kuss, ja. Ja, die Welt ist jetzt gut geworden. Die,
0: es ist alles gut, es ist alles gut, mein Kind, es ist alles gut, weil jetzt ist das System wieder gereinigt. Der, der Heider Lauterbach ist tot. weg, der Heider ja. ist weg. Heider Lauterbach ist weg. <lacht> es ist, ey, aber apropos apropos skurrile Szenen, ähm, was ist mit dieser komischen Szene, wo Kostja Ullmann diesen einen, wie so ein Fly, wie so ein, wie so ein, wie so ein, wie so ein, äh, wie, so ein bisschen wie, wie so ein Schlägertyp aus Bond aussehenden Polizisten, der ihn die ganze Zeit so mega komisch anguckt und der sagt, hol mal einen Bolzenschnaller raus, warum guckt der ihn so komisch an? Was ist das? Ist diese Szene irgendwie rausgeschnitten worden oder so? Der, was, was mit dem Rest der Szene ist? Also erinnerst du dich da noch dran? Da gibt es eine Szene, mhm. wo, 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 wo so ein relativ großer Typ, ähm. Das war da, wo Herbert Knaub an diese, an, die, an, 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 der U-Bahn an die Bank gefesselt wird. Oder mit den Handschellen geknebelt
1: wird. Von, die großartig ähm, ist. Also, die, die Szene, also, alle Szenen mit Herbert Knaub sind toll, möchte ich einfach ja, sagen. über Herbert Knaub, Knaub, über Herbert Knaub reden wir gleich nochmal. Aber was ist bitte ja. mit
0: dieser Szene, wo Costa Ullmann irgendwie gesagt zu diesem einen Typen so, was los mit dir, zu viel äh, zu, zu viel Anabolika genommen oder was? Und dann so hier, zack, zack, verpiss dich. Was ist mit dieser Szene bitte? Warum guckt dir dieser Polizist so super merkwürdig an? Ich dachte, dieser Typ ist dann irgendwie, ein, irgendwie ein, so ein korrupter Bulle, der dann später im Film irgendwie nochmal einen Auftritt bekommt. Aber es passiert ja gar nichts mit dieser Figur.
1: Ich glaube, das ist halt auch wieder dieses so, zu viele Muskeln sind halt auch dann wieder lustig. So, weil dann ist man halt tump. Ja, irgendwie also, schon. Um ja. dir halt zu zeigen, deshalb hat halt Kostja Ullmann... Ich, ich weiß, welche Szene du meinst und ich habe das Gefühl, da war tatsächlich auch ein erkennbarer Gag drin, ich komme aber gerade nicht mehr so richtig auf ihn. Ähm, ich habe das Gefühl, dass da irgendwie auch was latent Homosexuelles irgendwie drunter schlummerte, aber du hast recht, es ist, ähm, es ist eine Szene. Vielleicht in der nächsten German Gulasch-Folge, wir schauen uns das nochmal an und dann, dann drösen wir das nochmal auf. Da, da, da machen wir extra, machen wir einen extra Cut, machen wir nochmal eine extra Folge. Ähm. Dringendes, dring wir, wir, greifen, wir, greifen das, wir greifen das am Anfang der nächsten Folge nochmal auf, liebe Hörer. Und dann informieren wir euch darüber, was die Bolzens Bolzenschneider-Szene in Schutzengel sollte. <lacht> ähm, Damit ihr nachts Herb wieder gut schlafen könnt. Herbert Knaub. Herbert Knaub. Herbert Knaub. Herbert Knaub. Herbert Herbert Knaub, Knaub. Herbert Knaub. Herbert Knaub. Her Herbert Knaub als Henry Briedner. Der Polizeipräsident, der aber anscheinend nicht so viel zu tun hat. Denn... Er ist auch per Du mit allen Leuten in diesem Film, was ich super finde. Also die Berliner Polizei und auch das SEK und auch der Zeugenschutzbruch, das scheint alles eine sehr familiäre Basis zu sein. So ja. Alle alle Leute duzen sich untereinander und Herbert Knaup, der hat auch nicht so viel zu tun, der kann persönlich überall auftauchen. Also Herbert Knaup, der ist ein Ehrenmann, den musst du einmal anrufen und er ist da. So. Ja. <lacht> auf Herbert um, ist einfach Verlass. So, ja. Auf Herbert hey. ist einfach Vermass. Weißt du, es gibt nicht einmal den Satz, dass er sagt so,
0: yo, Alter, ich bin der Polizeipräsident und ich bin der Polizeichef, sondern so, ja klar, was sollte was
1: ich, soll ich sonst anderes zu tun haben, als jetzt einfach mal zu, mich mit dir in der U-Bahn zu treffen, Till. Ja, man muss sagen, er, er, er will Till ja eigentlich verhaften. So, Also, ja. das ist irgendwie noch okay. Ähm, Schweiger ist halt, hat halt mehr Skills als Herbert, weil man muss auch sagen, eine, die wichtig, wichtigste, wichtigste, ich wollte gerade wichsigste sagen, aber die wichtigste <lacht> Charakterisierung der herbert Knauffigur ist, dass sie Alkoholiker ist. Und das wird auf die subtile und feinfühlige Art und Weise, wie Till Schweiger Drehbücher halt funktionieren, präsentiert, indem Herbert Knaub vor Beginn jeder Szene halt erstmal so einen Schluck aus einem Flachmann nimmt, dann äh, nicht mal aus einem Flachmann, aus so einer, Erwachsen aus so einer erwachsenen Quengelregal-Kornflasche. -Quengel die fallen ihm dann auch gerne mal slapstickartig aus dem Mantel. Das ist immer ein ganz großes Hallo. Ja, Moment, das, 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 damit wird ja revealed, dass er Alkoholiker ist. Das, ist. das ist ja der Gag. Also er schlägt ihm ja irgendwie in die
0: Hosentasche oder so oder in den Mantel. Mhm. Oder irgendwie sowas und dann fällt ihm das Ding raus. Und er so, komm ey, du sollst doch
1: nicht saufen doch. auf der Arbeit. Du sollst doch nicht saufen im Dienst, genau.
0: <lacht> und ähm. dann
1: wird er an die Bank geknebelt. Und dann greift er in die andere Hosentasche und hat da auch... <lacht> hat da auch... Ein Mal drin, genau. Großartig. Sagt dann noch sowas wie... Warum hilft mir denn keiner? Und das ich fand ich wirklich authentisch komisch. Ich bin ja er nur der Polizeichef. Halt, genau. Er sitzt da halt angekettet an dieser U-Bahn-Station, die Leute steigen aus. Er sagt halt so, ja, ich bin ja auch nur der Polizeichef. Dann kommt Kostja Ullmann runter, sagt noch sowas wie, ah, nicht immer so viel Saufi-Saufi machen, Chef, ne? Und Herbert Knopf sagt so, ein, ja, komm du erstmal meine Position, Junge. Aber auch... Diese, äh, man könnte es jetzt charakterliche Verfehlung nennen, wird am Ende des Films natürlich validiert, denn der Flachmann rettet Herbert Knaup das Leben. Und Kostja Ullmann sagt noch mal, Chef, ich sag nie wieder was gegen Saufen. Ich nehme alles zurück, ja. Genau, ich nehme alles zurück. Also der Story-Arc der Herbert Knaup-Figur ist ganz, ganz großartig. Aber Herbert Knaup hat den
0: besten Moment im Film. Hat den besten Moment im Film. Nämlich, wenn er im Krankenhaus dieses Bett umkickt und dann, aus dem, <lacht> während Till Schweiger mit irgendwelchen Söldnern wieder irgendein Gefecht ausführt, kommt Herbert Knaub reingesprintet, kickt mitten auf dem Gang irgendwie so ein äh, Krankenbett um, und dann sagt, sagt die Krankenschwester zu ihm, was machen Sie da? Das sind kranke Menschen! Und er so, und trinkt, das, und trinkt aus seinem Flachmann und sie so, du Arschloch! Und dann fängt Herbert Knaub auch an, wild um sich zu ballern und wird dann eben getroffen, aber dann kommt sein Schlachmann und,
1: und fängt die Kugel ab. Fast so ein großer Moment wie das Lebkuchenherz, das äh, die eine Figur im Schul des Manitou rettet. Und auch da muss ich sagen, ey, mehr von diesem Wahnsinn, weil ich muss jetzt sagen, das sind Szenen, du kannst mir nicht erzählen, dass Schweiger das auch ernst meinte. Also das, das sind Szenen, die schreibt man irgendwie mit so einem ironischen Grinsen. Aber die funktionieren wirklich. Aber die funktionieren also, halt. Yes. Weil, also immer dann, wenn man das Gefühl hat, dass ein Zwölfjähriger diesen Film geschrieben hat, dann ist der super. Ja. Also wie sich halt ein Zwölfjähriger einen korrupten Waffenhändler vorstellt, wie sich halt so ein Zwölfjähriger den Polizeichef vorstellt. Ja. Auch, das ist, auch das ist ja ein, ähm, ein Phänomen, das uns häufiger mal bei, bei German Gulasch und auch im Celluloid Zyniker Podcast begegnet ist, das, eigentlich ist es halt ein Film, den ein Kind geschrieben hat. So. Bis zu einem gewissen Grad,
0: bis zu einem gewissen Grad, ja. Also es, also das, die Sache ist halt schlicht und ergreifend, die, was Schweiger halt gut versteht, ist, oder ich weiß nicht, ob er es versteht, aber zumindest ist das mal etwas, was sicherlich diese Szene halt so gut macht. Das Geniale ist ja, dass das großartige Schauspieler sind, die diesen Quatsch spielen. Und ja. das ist genau der gleiche Effekt, den das auch bei Werk ohne Auto mit Sebastian Koch hat. Das funktioniert nur, weil das tolle Schauspieler sind. Wenn das irgendwelche Niemande wären, wenn das, ähm, wenn das alles solche inkompetenten Schauspieler wären, wie jetzt eben Luna Schweiger, dann würde das alles nicht funktionieren. Aber weil das eben Herbert Knaub ist, bei dem du halt weißt, okay, der hat auch schon seine, seine Credentials halt auch schon irgendwie abgeliefert. Der hat halt schon gezeigt, dass das drauf hat in die Sieger. Ähm, auch wenn er da durchaus campy auftritt, ich meine, wie oft hat Herbert Knaub bitte in, der, in die Sieger Sex, ähm, wo man sich so ein bisschen denkt, so, okay, Herbert Knaub, also, ja, also, ich, also, ja, also, ich meine, das haben die Jungs aus Bahnhofskino auch ganz schön gesagt, so, wenn dann irgendwie eine Frau zu Herbert Knaub in die Sieger sagt, so, boah, weißt du noch, damals, als du mich so richtig durchgenommen hast, und man guckt so Herbert Knaub an und denkt so,
1: okay, ähm, Herbert, ja, natürlich auch das, das, das Erste, was, was der Frau, die man gerade beschützt, einfällt, ist, einem erstmal mal einen runterzuholen vor der, vor
0: der, <lacht> <lacht> der Hoteltür.
1: Und, und das Sperma noch so abzuschlecken, glaube ich, wenn ich, wenn ich mich da korrekt gerade erinnere. Glaube ah, ehrlich nicht, ich gesagt, glaube nicht. So weit mehr, nicht. Mehr von diesem Dominik Graf-Wahnsinn-Schutzengel oder einfach <lacht> Dominik Graf gleich. Mit, ehrlich gesagt, mit dieser Besetzung... Ich glaube, das hätte richtig, richtig geiler Film werden können. Ja, also tauschen noch Luna Schweiger aus und das wird ein super Ding. Ja. Das
0: wird ein super Film. Also das wird wirklich, also okay, vielleicht hätte Dominic Graf auch noch den Anstand gehabt, das Ding kürzer zu machen oder er hätte es halt so gemacht wie in die Sieger und hätte einfach so viel Material geliefert, wo man einfach sagt, so okay, der Film ist einfach mal locker 40 Minuten zu lang,
1: aber ich gucke mir das trotzdem halt an, weil es halt sauber, saugeil inszeniert ist. Ja gut, Die Sieger hat ja nochmal die tragische Geschichte, dass der Film, glaube ich, ursprünglich wirklich auch vier Stunden lang war und äh, sukzessive gekürzt wurde vom Studio. Und äh, man muss ja sagen, die, die Sieger ist ja fast auch irgendwann nicht mehr verständlich, einfach weil so viel Material fällt. Aber es ist egal, weil wie jeder gute Action- oder Crime-Film, wie auch immer ihr das nennen wollt, halt eher von ihrer Stimmung leben und vom Zusammenspiel von Charakteren und nicht notwendigerweise davon, dass ein Plot nach vorne getrieben wird. Und Schweiger versucht, glaube ich, diese Charaktererzählung abzuliefern, aber es gelingt ihm halt eben nicht. Ja. Wir müssten vielleicht nochmal reden über die Inszenierung der Action-Sequenzen an sich. Denn ich habe jetzt hier schon mal ein paar Mal gesagt, die erste halbe Stunde fand ich nicht verkehrt. Die erste Schießerei ist auch durchaus ordentlich. Also die ist sehr reduziert in Szene, es wird sehr viel mit Zeitlupen gearbeitet und das Ganze erinnert so ein bisschen an diesen äh, Sean Penn, Gary Oldman, glaube ich, ähm, also auf jeden Fall diesen Sean Penn Film State of Grace. Ja, den ab, ja Das ist aber auch so ein Film, ey, die, also
0: die Slow-Mo ist so overused, es ist irgendwann nur ja, noch lächerlich. da wollte ich,
1: da wollt, da wollt ich gleich drauf hinaus. Aber grundsätzlich das Erste, das ist schon durchaus nett. Wir hören eigentlich nur die Schießgeräusche, wir haben Slow-Mo und die Schreie von Nina. Das ist, äh, das ist okay, das ist kompetent. Da dachte ich mir, ah, cool. Das ist also das Niveau, mit dem wir hier rechnen. Leider hat Schweiger halt aber keine andere Idee, wie man eine Action-Sequenz inszenieren kann. Also er hat halt einmal diese Idee, Slow-Mo und äh, Schussgeräusche. Die muss man sagen wirklich ballern also die, die, die Schießgeräusche sind sehr, sehr laut, da sind wir natürlich wieder bei Michael Mann und die andere Idee ist, ich nenne es jetzt mal Suspense, also Szenen, bei der wir als ZuschauerInnen viel mehr Informationen als die Figuren haben, so lange zu ziehen, dass man ho hofft, dass das irgendwann spannend wird das ist symptomatisch in dieser Szene im Diner ähm, Schweiger und Schweiger sind da gerade schon auf der Flucht, also ich nenne es jetzt einfach Nina und Max, ich glaube der Gag mit Schweiger und Schweiger ist gar nicht so gut, wie er in meinem Kopf war SS Off. ähm, S -S. Uff. ähm <lacht> Ja, ich meine, Hitler, Junge, Schweiger, das war ja in den 90ern durchaus auch eine Diskussion um die Figur Till Schweiger in, in den Filmen, die er verkörpert hat. Aber da, Also Nina und Max sind in so einem Diner und dann kommen zwei Streifenpolizisten rein, eine davon gespielt von Katharina Schüttler, äh, eine weitere große Schauspielerin, die sich äh, in einem Film entwürdigen muss. Also was ist, was ist das bitte? Was ist diese Katharina-Schüttler-Szene? Was soll
0: das? Was ist das bitte für ein Quatsch, die, sie steht, sie kommt mit einer blutigen Nase in das Klo und fängt an zu weinen? Aus was für einem Grund? Also, es ist, es ist halt so absurd, wie Abs, wie also sie soll ja eine Polizistin sein, die irgendwie, ähm,
1: irgendwie ein bisschen weiß, was sie da tut, aber sie agiert halt irgendwie wie eine, die gerade ihren ersten Arbeitstag hatte. Na, sollte sie nicht sogar die sein, die ihren ersten Arbeitstag hat? Also, das habe ich tatsächlich relativ so verstanden. Ja, also, ich meine, gut, man muss halt fairerweise sagen, sie hat halt, also, ich habe ja gedacht, diese, dieses, diese, diese
0: sehr sensible Reaktion führt halt darauf, kommt halt daher, dass sie halt irgendwie wirklich in einen Gewaltakt äh, involviert war, aber Sie hat ja gesagt, der Typ war halt betrunken und hat mir halt basically versehentlich ins Gesicht geschlagen. Wo man halt sagen muss, okay, das ist jetzt wirklich kein Grund, die Fassung zu
1: verlieren, ne? Also der Kerl war halt einfach nur betrunken und... Ja, aber da siehst du mal wieder, was unseren armen deutschen Polizistinnen auf der Straße immer passiert. Ja, die ganzen schlimmen Bisowskis. Genau. Und, aber, also die Idee ist ja auch grundsätzlich nicht schlecht. Also Nina und, und die Polizistin bonden halt so ein bisschen im, im äh, in, in der Toilette gerade. Und... Schweiger will bezahlen und das ist natürlich auch eine ne klassische Szene, die wir auch aus jedem Spionagefilm oder Actionfilm kennen. Die Fahndungsfotos auf dem Laptop des Polizisten werden ganz langsam geladen und entblößen sich so Millimeter weit. Und es ist an sich eine komplett funktionierende Szene, wie gesagt, das kennen wir aus, aus tausend anderen Filmen. Schweiger zieht es aber ins Unerträgliche und auch den Nicht-Shootout, der danach kommt, also die, ich nenne es jetzt mal hostage situation das ist halt viel zu lang. In der Theorie weiß ich genau, was er da machen möchte, aber ja, auch wenn die Definition von Suspense ist, dass der Zuschauer mehr weiß als, als die Figuren und dass man Sachen lang zieht, es gibt halt auch einen zu lang. Du kannst es dann machen wie ein Brian De Palma und es irgendwann wirklich so lang strecken, dass es dann wieder spannend wird. Also ich erinnere zum Beispiel an die ewige Verfolgungsjagd in Buddy in, nee, in Buddy Double würde ich sagen. Oh. Ähm, in Kalidos Way ist ja durchaus was Treibendes bei, aber bei Buddy Double ist es halt wirklich absurd. Also die Verfolgungszeit geht ja vom, vom Auto durch ein ganzes, durch ein ganzes äh, Einkaufszentrum, Einkaufszentrum in einen Tunnel noch rein. Ähm, und da muss man bei Schweiger sagen, ist es ist halt entweder zu lang oder zu kurz. Aber äh, es hat keinen Sweet Spot getroffen. Und das sind halt seine einzigen beiden Ideen, wie man Spannung in einem, in einem Film kreieren kann. Und das nutzt sich halt nach dem ersten Mal komplett. Wie gesagt, Beiden Szenen gebe ich beim ersten Mal, funktioniert durchaus, aber du musst mir noch ein bisschen was anderes liefern. Ja, lass Moritz bleibt treu irgendwie zehn Minuten lang mit Alexander äh, Jovanovic als bösen Polizisten irgendwelche Witze machen. Das war großartig.
0: Die Szene war super. Ey, ohne Scheiß, die hat richtig funktioniert. Finde ich persönlich. Also, ah, okay, also, die, cool. Ich, nee, cool. Ich, ähm. ich, ich finde, die hat echt funktioniert. Also das war wirklich so... Moritz Bleibtreu fand ich jetzt in dem Film, naja, er hat halt teilweise so wieder seine... Ja, er ist Moritz, Moritz treu. Er ist auch Moritz Bleibtreu und hat halt so ein bisschen, gerade in dieser Szene, wo er dann irgendwie über Tischwein geredet, da wird es halt wirklich schon krass, Moritz Bleibtreu versucht dir gerade wirklich was echt Wichtiges zu sagen, Sentimentalität, das geht mir echt ein bisschen auf den Keks, aber wenn dann Ivano, also ich habe mich erstmal über den Herrn Ivanovic so gefreut, also weil ich wirklich, ich habe ihn seit kurz und schmerzlos nie wieder gesehen und es hat mich sehr gefreut, ihn mal wiederzusehen aber dieser Dialogabtausch zwischen den beiden, da ist einfach Spannung zwischen denen, das funktioniert einfach, das ist, das ist gut überzeichnet, die Sprüche funktionieren, also das hatte wirklich irgendwas dieser Dialogabtausch zwischen den beiden, das hätte ich mir gerne noch länger angeguckt.
1: Ne, cool, cool, also was heißt, wir sind einer anderen Meinung. Mich hat es irgendwie schon genervt. Ich glaube, Bleibtreu wird uns ja durchaus als Profi eingeführt am Anfang des Films. Ja. Ich mir bei der Banzenszene aber dachte, wenn du schon gemerkt hast, dass das alles komplett zum Himmel stinkt und du hast die Waffe schon im Anschlag. Warum lässt du die Typen überhaupt rein? Ja. Also, ähm, da bricht der Film halt innerhalb mit seiner eigenen Logik. Ich, ich sag jetzt nicht, man soll gleich alle Menschen abknallen. Bitte auf gar keinen Fall. Aber wenn du als Bleibtreu-Figur schon an der Tür dechiffriert hast, dass es keine echten Polizisten sind, wenn du weißt, dass dich ein böser Mensch mit seinen, wie du es so schön genannt hast, Call-of-Duty-Soldaten jagt, dann nimm halt die Waffe, Mann. Also, Bloß um diese, diese Pseudo-Spannungs-Comedy-Sequenz, wo man sich aber auch nicht sicher ist, soll das jetzt eher lustig sein oder eher spannend, weil der den Sweetspot hat es für mich nicht gefunden, da bin ich einfach verwirrt und dann gelangweilt. Weißt du, was dann lustig
0: ist? Dass sie dann irgendwann zurückkehren in diese Wohnung, aus was für einem Grund auch immer, und dann sind alle Leichen einfach weg, außer was wo es bleibt, von uns bleibt <lacht> wo ich halt so dachte, also ist es wirklich wie bei Call of Duty, dass die Leichen einfach irgendwann verschwinden, wenn sie... wenn sie,
1: Ja, wenn man sie muss dazu sagen, es gab einen Dialog zwischen, also Tim Wilde ist einmal am Handy und sagt, schicken Aufräumteam zur Farm. Ah, okay. Okay, dann habe ich... den, Gut, dann
0: ist mir das entgangen. Dann äh, Shame on me, aber in dem Moment also wirklich so gedacht, so, hä, wo sind denn die ganzen anderen Leichen hin? <lacht> ähm, ja, aber ich, ich verstehe, was du meinst. Also ich meine, die... Die Plotlöcher, ich glaube, da braucht man, also ich meine, da kann man jetzt halt ewig drauf rumreiten in diesem Film, weil es ist halt einfach
1: wirklich kein durchdachtes und stringent geschriebenes Drehbuch, also ähm, Ja, aber das, das ist, also das ist ja okay, also so, das ist, dafür ist es halt ein, dafür ist es ja irgendwo auch noch Genrefilm und das könnte halt funktionieren, wenn du mir funktionierendes und mitreißendes Setpiece an Setpiece reißt, Ja. aber machst du halt nicht, Till. Nee, was soll das, Till? Warum nicht? Warum
0: nicht? Aber du, eine Frage, rein, rein von der Plotlogik her, wenn äh, Moritz Bleibtreu da angehalten wird, von Fari Yadim, hm? wie fährt der Auto?
1: Oh, das geht. Ich glaube, das geht irgendwie. Also ich erinnere mich an eine ähnliche Szene in ähm, ähm, How to Sell Drugs on a Fast, in der Netflix-Serie, glaube ich, in der dritten Staffel. Da ist eine Figur ja auch an, relativ an den Rollstuhl gefesselt. Bzw. kann seine Beine auch nicht gut benutzen, aber kann irgendwie auch Auto fahren. Also ich glaube, dafür gibt es Möglichkeiten. Ja, also ich meine, er, das hat ja, das er,
0: hat, er hat ja kein Holzbein oder so. Und, 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 mhm. und, und ich meine, selbst für Automatik muss du als Gaspedal treten können.
1: Ja, aber vielleicht gibt es, ich könnte mir vielleicht sogar fast vorstellen, dass es für Menschen mit, mit Gehbehinderung vielleicht im Auto auch schon irgendwelche Einbauten gibt. Ähm,
0: dass du vielleicht irgendwie Gas an einem, an einem anderen Hebel gibst oder ja, so.
1: Oder, ja, ja, also liebe Hörerinnen, falls das jemand von euch weiß und uns da erleuchten möchte, äh, meldet euch gerne, ne? An welche E-Mail? Ja, schreibt uns halt bei Instagram, ne? Finn.mkv oder, äh... Wie ist dein Insta-Handle noch? Äh,
0: mein, eigentlich, basic, mein Insta ist einfach nur mein
1: Name und äh, ein Buchstabe fehlt, das E in Kittler fehlt. Stimmt, Kittler, genau. Kittler! Ey, okay. Kittler. Es Kittler. sind in den Shownotes, Leute. Schickt doch mal unsere DMs. Schickt uns ein paar Dickpixel. so. Haben wir Bock drauf.
0: Oh, ja, bitte, <lacht> unbedingt, ja. Also, da, also, weißt du, da, da schließt sich jetzt ein Kreis. Wir haben jetzt äh, 90 Minuten über diesen Film gesprochen, um dabei rauszukommen. Leute, schickt uns, schickt uns Stickpicks.
1: Ja, ich bin, also ich bin wirklich überrascht, wie un, also was heißt unsexy, aber wie wenig es um Sex geht in diesem Til Schweiger film Ja, es ist total, es ist vollkommen, es ist eigentlich gänzlich asexuell, weil auch ähm, ich dachte ja die ganze Zeit
0: mit Caroline Schuch, also mal wieder, die Frau ist viel, viel jünger als Tischschweiger und so mhm. weiter, ist klar. Aber auch damit
1: wird ja nichts gemacht. also Und ehrlich gesagt, auch eine richtig verpasste Chance, eine verpasste Chance in diesem Film ist, ähm, es gibt ja auch so einen, einen dreier Szenenaufbau mit den Bett-Szenen zwischen Nina und Max. Also sie liegen halt dreimal in diesem Film prominent zusammen in einem Bett und nähern sich je, jedes Mal freundschaftlich näher an, ähm. Und beim dritten Mal ist es halt eben im Bett von Caroline Schuch, die dann so an der Tür steht und sieht, wie die beiden kuscheln. Und ich habe sowas von damit gerechnet, dass die da mit zu denen ins Bett geht und mit denen zusammen kuschelt. Und dass sie das nicht gemacht hat, halte ich für eine wirklich vertane Chance dieses Films in der sonst entgleisten Tonalität, die Schweiger gerne mal gewählt hat. Also wir sollten ihm dankbar sein, dass die Schuch-Figur nicht mit in dieses Bett geht, ist das wesentlich Logischere und auch, auch das Seriösere für einen Film. Aber ich, ich hielt es doch für eine verpasste Chance. Ich war regelrecht enttäuscht. Ja, was hättest du dir davon versprochen? Na, dieses komplett blöde Bild, dass sie da steht und so denkt, ah so. Mensch, der Max hat jetzt mittlerweile auch Familie gelernt und jetzt komme ich mal zu ihm mit ins Bett und jetzt äh... Also, weil das ist ja die Familie, in die der Film sie am Ende wieder reintreibt. Apropos, also, Apropos Familie, ich wollte dich nicht unterbrechen, was Nein, also, basically war es das. Ich, ich weiß auch nicht, ob, vielleicht muss man den Film dafür gesehen haben, aber ich weiß nicht, ob der, ob, also ich, ich, ich hielt es für dahingehend, wie, wie offensichtlich Schweiger sonst Szenen inszeniert, für eine fatale Chance, sie da nicht mit in dieses Bett steigen zu lassen.
0: Vor allem muss man mal auch ganz klar sagen, also was an dieser, also ich möchte da jetzt wirklich keine Gerüchte in die Welt setzen, ne? es ist nur eine Frage, die ich habe. Ist da, ist zu der Zeit Hill Schweiger, also hat er eine Partnerin gehabt, oder war er zu dem Zeitpunkt in irgendeiner Trennungsphase oder sonst irgendwas, weil ehrlich gesagt, diese eine Szene, wo Luna Schweiger so total zufrieden ähm, rüberguckt, während Till seinen, Show, seinen Kopf auf den Schoß von ähm, Caroline Schuch legt, das sah so ein bisschen nach Töchterchen aus, die sieht, wie Mama und Papa, die sich vorher gestritten haben, wieder zusammenkommen. Und da war ich mir nicht so ganz sicher, ist das irgendwie so ein bisschen Real Life, was hier verarbeitet wird? Irgendwie so dieses Versprechen an die Tochter, mit, auch mit diesem Endbild da, äh, mit, wo die Kernfamilie wieder zusammenkommt, so, ja, mein Schatz, wir werden wieder die Familie schon wieder zusammenbekommen. Mama und Papa werden sich schon wieder vertragen. Also, da, ich bin mir nicht sicher, ob das zu dem Zeitpunkt so war, aber es hat auf jeden Fall diesen komischen Anschein gehabt, äh, dass da irgendwie so ein bisschen kokettiert wurde mit diesem,
1: äh, sozusagen mit diesem Meta-Gag, dass das halt wirklich seine Tochter ist. Also Schweiger und Dana Schweiger, also mit der er auch die drei bzw. vier Kinder hat, ähm, sind seit 2005 getrennt, die Ehe wurde aber erst 2014 geschieden. Ah ja, okay. Ja. Da gibt es auch, den verlinken wir vielleicht auch, es gibt einen hinreißenden Artikel, äh, der heißt Weihnachten bei Familie Schweiger, in der Dana Schweiger die Hochzeitsfeierlichkeiten im Hause Schweiger beschreibt. Das ist das Lustigste, was ich, also es ist eines der lustigsten Sachen, die ich jemals gesehen habe, äh, nicht gesehen, äh, gelesen habe.
0: Dann verlinkt es mal bitte, ich lese mir das ja. dann auch mal unbedingt durch. Ähm, ja, gibt's noch irgendwas zu
1: Schutzengel zu sagen? Ich finde, also ich, ich muss jetzt mal sagen, dass es ganz basal ist, dass der beste Film, den wir bisher gesprochen haben. Er hat, er hat mich nie wirklich wütend gemacht. Ich habe ja. es tatsächlich geschafft, diesen Film aufmerksam zu schauen. Ich habe hier schon mal ein paar Mal durchbringen lassen. Die meisten germ gulasch filme schaue ich beim Kochen. Also, mhm. äh, dann habe ich meinen Laptop hier. Ich weiß, es ist ein schlechter Stil, aber seit wann hört ihr diesen Podcast hier für guten Stil? Also, ähm, die, die meisten Filme so, also wenn wir über sowas wie Abschussfahrt reden, über Sex ab, die gucke ich 20, 30 Minuten, dann stelle ich mir den Laptop hier auf den Küchentisch, Ich meine, du kennst meine Küche mittlerweile, dann stelle ich mich an den Herd und brutzel was Schönes mhm. und ähm, mach mir Untertitel dazu an und guck den Film so beim Kochen, damit ich das Gefühl habe, wenigstens irgendwas Sinnvolles mit meiner Zeit getan zu haben. Ich gebe dir recht, dass Schutzengel zwischendurch so ein bisschen durchhängt und auch nicht so ganz weiß, was er mir jetzt eigentlich erzählen möchte, aber ich habe die 140 Minuten doch relativ konzentriert gesehen. Gut, ich er hatte geht nur zwei
0: Stunden, er geht nur zwei Stunden. Er geht nur 120, also er hat, er hat den an. 100, er hat den 133 Minuten. Echt? Also bei mir auf Prime wurde der als 128 Minuten eingestuft, aber gut. Okay, vielleicht,
1: also ähm, Prime hat tatsächlich eine, irgendwie eine andere Abspielgeschwindigkeit als manche anderen Streamingdienste. Ähm, bei Wikipedia steht 133 Minuten. Na gut, dann geben wir das mal. Und ich glaube tatsächlich, der der Abspann klockt so bei zwei Stunden neun oder so rein.
0: Ja, wir hätten mal locker zehn Minuten weniger gehabt, wenn wir nicht noch zehn äh, Shots von äh, Brighton gehabt hätten am Ende, wo Tish äh, ja. Schweiger einfach nicht es übers Herz bringt, diesen Film zu beenden, nachdem er in irgendeiner 50er Jahre Telefonzelle, <lacht> die komplett anachronistisch wirkt in diesem Film, wo ich so dachte, warum steigt er jetzt aus so einer Telefonzelle? Also ich kenne kenn Filme aus den 50ern, die solche Telefonzellen haben, aber gut geschenkt. Aber das wäre
1: sehe ich, weil das sich halt der deutsche Bürger so unter England vorstellt. So ja. sehen halt englische Telefonzellen aus, Patrick. Most definitely, most definitely. Dann, ja genau, also dieses Ende in Brighton ist auch ganz super, wenn man das Gefühl hat, Schweiger hat dann nochmal schnell so ein Brighton-Werbevideo gedreht oder irgendwie ein Geroldsteiner-Werbespot oder sowas. Absolut. Denn ehrlich gesagt, ästhetisch sind wir genau da. Das ja. ist Till, Caroline und Luna, die auf einer Bank sitzen und Spaß haben als Familie. Das, denke ich, wird genau auch die Regieanweisung gewesen, also was wie: Ach kommt, dann nehmt euch doch nochmal in den Arm, ach kommt, dann knufft den Till doch nochmal in die Seite. Mehr Familie, Ganze, mehr Familie, mehr Familie! Und das Mehr Ganze verliehen. etwas erratisch untermalt von Helikopterflügen über diese Pier von Brighton. Und Linkin Park waiting for the end. Und Linkin Park ballert drüber. Ach, über den, den Soundtrack müssen wir in dem Nebensatz nochmal erwähnen. One Republic hören wir auch zweimal in diesem Film. Äh, das passt überhaupt nicht, aber äh, One Republic ist ja tatsächlich die Lieblingsband von Till ah, Deswegen ja. schön, dass ähm, er sie hier einbringen konnte. Ich glaube
0: ich kann zu diesem Film eigentlich auch nur sagen, ich fand es jetzt auch nicht grausig, man konnte sich das schon irgendwie angucken, ich fand den Film einfach, muss ich ganz klar sagen, ich fand ihn katastrophal geschnitten, da haben wir noch nicht so drüber geredet, aber ich fand ihn wirklich, du merkst einfach Schweiger die überhaupt keinen Rhythmus, also null Rhythmus als Editor. Es ist äh, absolut erratisch, äh, zusammengeschnitten. Also es ist wirklich, gerade die Action-Szenen grenzen wirklich an, okay, ähm, das muss einfach nur so aussehen wie Action, aber es muss keine äh, gute Action sein. Also der Kinozuschauer in Deutschland, der muss einfach nur ein paar Waffen sehen und Leute, die in irgendeine Richtung schießen, aber du hast überhaupt kein Gefühl für Ort, du hast überhaupt gar kein Gefühl für äh, ähm, wo steht hier eigentlich wer, sondern es ist einfach nur, ja, okay, Leute ballern in irgendeine Richtung und irgendwelche Leute fallen dann einfach mal um. Dann wird in diesem Film ungefähr 100 Mal nachgeladen, also wie oft werden hier irgendwelche Magazine nachgeladen und dadurch entscheiden sich irgendwelche äh, Duelle. Ich meine, das muss so den Film wenigstens lassen, in jedem anderen Film wird einfach gar nicht nachgeladen und bei Schweiger wird extrem viel äh, nachgeladen, um einfach zu zeigen, das sind realistische Kämpfe. Ähm, aber ich fand es halt wirklich rein inszenatorisch halt vom Editing, fand ich es wirklich einfach nur grausig und ich habe halt echt irgendwann Kopfschmerzen gekriegt von diesem Film, weil er einfach so überhaupt gar keinen Rhythmus und auch überhaupt gar keine geschmeidige Inszenierung findet, aber ich bin da ganz bei dir, ganz ehrlich,
1: für einen Schweigerfilm absolut passabel, also wirklich anschaubar anschaubar, definitiv. und das definitiv Ja, ja und er hat mich auf jeden Fall, wir müssen irgendwann hier auch nochmal über den Eisbär rechnen, weil das ist ja, ich habe das Gefühl, das ist auch ein Film, den die Leute, die ihn damals gesehen haben, alle seit 30 Jahren nicht mehr gesehen haben, das ist ja ein Film, wenn du so Leute um die 40, 50 fragst, magst du Till Schweiger, die sagen dann, nee, mag ich nicht, aber der Eisbär war geil damals. Also wir, wir müssen auf jeden Fall irgendwann nochmal über den Eisbär reden, denn der hat mich auf jeden Fall viel mehr genervt beim Schauen als jetzt Schutzengel. Also ich glaube, unterm Strich kann man einfach sagen,
0: dieser Film, weil wir das merken ja auch daran, dass wir in dieser Folge jetzt nicht wirklich über Highlights gesprochen haben, das liegt tatsächlich und ergreifend daran, dass der Film tatsächlich gar nicht so viel von diesem Camp halt liefert. Er ist dann an vielen Stellen halt tatsächlich einfach sehr, 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 sehr durchschnittlich bis unterdurchschnittliches Genre-Kino, äh, was sich sehr ernst nimmt. Und das äh, liefert dahingehend gar nicht so den Camp-Faktor, den wir vielleicht so in den ersten 20 Minuten dann halt hatten. Aber ich glaube, wir müssen mal ganz kurz darüber reden, wie absolut... Dämlich Jakob Manschidt in diesem Film stirbt. Also, man muss halt wirklich einfach mal sagen: Also, den Film so zu Beginn, dass Luna Schweiger einfach mal irgendeinen so Laptop klaut und dass das irgendwie der Grund ist, warum dann Jakob Manschidt einfach erschossen wird. Und vor allem, ich, ich habe auch nicht verstanden, warum zum Teufel gibt er den Laptop nicht einfach zurück. Nein, er nimmt einfach den Laptop und rennt weg und wird dann einfach von einer Lauterbach erschossen, wo ich ja irgendwie so dachte: Hä? Also, das ist schon, also, ich meine, Jakob Manschidt ist halt wirklich nichts, ist halt wirklich ähm, schon irgendwie zu beneiden, dass er sich so früh aus diesem Film hat verabschiedet. Weil wahrscheinlich wirklich sein Vertrag war okay. Also Jakob, äh, ich weiß, du hast keinen Bock hier mitzuspielen, aber hey, komm für den Paycheck. Aber das
1: ist, das ist ja auch die Schweiger-Mentalität, was Besetzung von Rollen angeht. Das stammt auch aus dem keino Hasen-Audiokommentar. Ähm, da erzählt, also da sagt er auch, ja, er hätte jetzt auch viel gelesen, dass also das keino -Hasen ja auch komplett erratisch mit deutschen Star Stars besetzt wäre in teilweise Wegwerfrollen. Und da sagt er was Schönes, er sagt dann nämlich, also paraphrasiert, ja, also als Schauspieler denke ich mir doch lieber eine kleine Rolle in einem geilen Film, den die Leute auch sehen wollen, als eine große Rolle in so einem blöden Kunstfilm. Mic Drop. Und also wie gesagt, Schutzengel ist gerammelt voll, also das es hat nicht ganz Werk ohne Autorqualitäten, weil bei Werk ohne Autor sind die SchauspielerInnen halt alle nochmal ein Stück hochwertiger als in diesem Film, würde ich jetzt sagen. Aber es ist schon absurd, wer hier für 10 Sekunden Auftritte... Mal, mal durch die Gegend fährt. Und sie werden ja tatsächlich auch fast alle im Vorspann schon genannt. Also ja. da kann einem kurz schon mal der Mund äh, wässrig werden. Und ich habe auch da das Gefühl, dass es so ein bisschen auch vielleicht eine, eine Tarantino-Rangehensweise die Schweiger machen wollte. Ja, sicher. weil äh, ähm, Er arbeitet hier ja auch viel mit SchauspielerInnen, die wir primär aus Komödien kennen. Also auch Heiner Lauterbach kenne ich zumindest eher so aus den 80er, 90er-Jahre-Filmen wie Männer oder Rossini oder sowas. Dass hier der Gedanke ist, wir geben diesen auch viel Rom-Com-Schauspielern, der Till Schwager ja auch selber war zu langer Zeit, jetzt mal so eine richtig taffe Rollen, dass die, dass die nochmal entdeckt werden. So wie, so wie Tarantinos halt gemacht hat für einen John Travolta ähm, oder einen Kurt Russell. Also das, wir, wir, wir bescheren halt vielleicht ein bisschen abgehalfterten Leuten nochmal einen zweiten Karrierefrühling, Hat nur leider nicht so ganz geklappt.
0: Ja, leider funktioniert auch die Ausgangslage des Films gar nicht, weil auch da wieder das Plotloch ist. Warum, warum sagt man nicht einfach, Tim Wilder hat ihn erschossen, weil das ist doch der Security-Mann. Also warum warum, warum äh, geht man das überhaupt so an die Presse weiter, dass Heiner Lauterbach ihn erschossen hat? So ist es auch einfach so eine, so eine Plotkonstruktion. Also ich meine, wir haben jetzt schon genug rumgeritten auf irgendwelchen Plotholz, aber es sind alles so Sachen, wo man sich so denkt, das ist jetzt wirklich einfach ganz simple Drehbucharbeit. Also da geht es ja jetzt wirklich nicht um eine Raffinesse, sondern einfach nur um eine Grundlogik, die eine Geschichte irgendwie in Gang setzt. Wo man so sagt, so warum sollte dieser Heiner Lauterbach zugeben, dass er ihn erschossen hat? Sondern er würde einfach sagen, naja, da war dieser
1: Typ... Der, 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 ist, der ist bei uns eingebrochen und... Naja, weil, ähm, weil die Nina-Figur doch schon im Zeugensturzprogramm sitzt. Also die, also die, die, die Luna-Schweiger-Figur sagt ja, dass Heiner Lauterbach das war. Und deswegen können sie halt nicht sagen, dass es, dass es, dass es, dass es äh, Tim Wilde mal... Also Nikolas heißt die Figur von Tim Wilde. Aber die, die ähm,
0: Aussage ist doch immer noch, dass es das Aussage gegen Aussage ist. Bis zu einem gewissen Grad. Also, dass, äh, dass, dass, er dann, dass man ja theoretisch einfach hätte sagen Ja,
1: aber er würde, also er wird ja schon belastet. Und, und der, der erste Skandal ist ja schon, dass er überhaupt aus der Uhr freikommt. Obwohl er halt, obwohl es halt eine Zeugin gibt. Ich glaube, der Punkt ist halt eben, dass es jetzt das erste Mal eben eine, eine Zeugin gibt, die ihn halt bei, bei bösen Taten beobachtet hat. Und dass die, also du hast schon recht, das ist alles auch irgendwie ein bisschen Halbseiden. Ja. Ich, hab's, ich, hab's, ich hab's dem Film irgendwie noch abgekauft mit, ja gut, die Nina hat zumindest die Aussage gemacht. Die ist ja auch geflohen aus dem Hotel, wahrscheinlich bevor Lauterbach da raus ist. Ja, ja. Also, ich meine, ich, ich mochte ja ehrlich gesagt auch die, ähm, die, die Charaktereinführung von Tim
0: Wilde, der erstmal ausrastet, weil irgendwie ein Essen äh, nicht gut gemacht ist. Dann schmeißt er den Teller auf den Boden. dachte ich mir so, also ganz ehrlich, also wenn wenn, wenn diese beiden Figuren, also ich glaube, dieser Film hätte sehr davon profitiert, wenn es mehr ein direktes Duell zwischen Heiner Lauterbach und Tür Schweiger geworden wäre. Ja, ja, also, ja, ja. Ich glaube, das wäre ein so viel besserer Film geworden, wenn wenn sie dann auch so, so, so unglaublich käsige äh, Telefongespräche führen, wenn dann irgendwie so, ich werde sie finden und äh, ich werde den Kopf einreißen. Und er so, ja, hier, leck mich am Arsch und so, du blö, du, 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 so, und weiß, weiß ich nicht, Heiner Lauterbach und er führen einfach so unglaublich käsige Cheese-Gespräche, wo ich dann ja einfach nur so dachte, ja, das wäre, glaube ich, ein bisschen witziger gewesen. da wäre dann auch ein bisschen mehr emotional auf der... Auf der Kante gewesen. Das Problem bei diesem Film ist, es hat halt überhaupt gar keine Bewandtnis, dass Heiner Lauterbach dann irgendwann drauf geht, weil man sich so dachte, ja, da war doch sowieso die Hälfte des Films einfach mal weg, weil der Film teilweise selber vergisst, was er erzählen will mhm. ähm, und das ist halt so ein bisschen schade, weil du hättest wirklich, glaube ich, so ein richtig schönes Trash-Kopf-an-Kopf-Duell zwischen Tisch Schweiger und Heiner Lauterbach haben können, ähm, aber wer weiß, vielleicht macht
1: Dominik Graf noch ähm, ein Remake von diesem Film und dann kriegen wir das, was wir sehen wollten, ähm, ich hoffe es sehr. Ich habe es jetzt im Wikipedia-Artikel gerade nochmal recherchiert. Also sie können halt nicht verschleiern, dass äh, Heiner Lauterbach das war. Aber was eben der Nikolas machen möchte, ist, er will es als Notwehr aussehen lassen. Ah ja. Ah ja. Na ja, gut, dann haben, wir wenigstens,
0: dann haben wir wenigstens das geklärt und gehen mit einer quälenden Frage weniger, äh, die uns äh, die, die uns im Schlaf quälen könnte, ins Bett. Gut, ähm, was würdest du sagen, Finn? Gibt es noch irgendwas, was wir noch äh, anmerken müssen zu, zu diesem Film?
1: Ey, ganz ehrlich, wenn ihr verkatert, irgendwie auf dem Sonntag auf der Couch sitzt und Schutzengel ist irgendwo im Stream und ihr mögt, ihr seid wirklich action viel gucker geht schon klar. Also, kann man machen. Ähm, einfach nur, um H&L einmal ja, sagen zu hören, I own this fucking country. Ich bin, ich ja, ich, ich bin einfach am überraschtesten, dass es, ähm, dass der Hass auf diesen Film gar nicht so groß ist, dass also das, dass die Ideologie natürlich wirklich fragwürdig ist, das haben wir rausgearbeitet, aber es ist nicht so penetrant scheiße wie andere German Gulasch Filme, die wir hier hatten. Definitiv und deswegen kann man eigentlich jetzt schon fast sagen, äh, wir werden dann auf jeden Fall wieder zusehen, dass es mal wieder ein bisschen schlimmer wird. Ja, obwohl ich also als nächsten Film, wir haben ja eigentlich unsere Liste, aber ich habe einen Film, der wirklich ein Anliegen für mich ist. Ja. ich habe gemerkt, am meisten Spaß machen in der Besprechung ja auch Filme, die sich selber eigentlich sehr ernst nehmen. Also es, es macht auch super viel Spaß, sowas wie Abschussfahrt auseinander zu klamüsern. ja. Ähm, um auch einen Zeitgeist zu analysieren oder sowas. Aber ich möchte gerne als nächstes noch mal über großes deutsches Prestige-Kino reden. Oder zumindest solches, das ich so ausgegeben hat. Ähm, ein paar Besetzungsdopplungen äh, zu Schutzengel werden wir auch haben. Moritz Bleibtreu wird uns wieder begegnen. Ich möchte reden über Quellen des Lebens. Den ersten Teil von Oskar Röhlers autobiografischer Reise durch das Deutschland von den braunen bis in die roten Tage. Ähm, ich glaube, das wird eine Schatzkiste. Ich bin gespannt. Ich habe von Oskar Röhler bisher
0: noch keinen Film gesehen. Ich hab, ähm, ich weiß nur, dass er dein Lieblingsbuch verhunzt hat ähm, mit seiner Verfilmung. Und dass er auch jeden Fassbinder-Fan anscheinend echt angepisst
1: hat mit Enfant Terrible. Enfant Terrible fand ich zum Beispiel okay. Ähm, also ich, und ich kenne auch Fassbinder-Fans, die den auch nicht verkehrt fanden. Oskar Röhler ist eine interessante Figur in der deutschen Filmlandschaft. Um, der vielleicht auch ein eigenes Special mal rechtfertigen würde. Aber ich habe richtig Bock, mit über Quellen des Lebens zu reden. Und er hat zumindest mit Tod in Hippies leben der Punk, das ist die direkte Fortsetzung zu Quellen des Lebens, tatsächlich einen meiner absoluten Bix-Filme gedreht. Den wollte ich auch schon immer unbedingt sehen, alleine wegen Frederik Lau und Tom Schilling. So dachte ich mir, so, das muss ich sehen. Ja, dann bleibt uns nur so viel zu sagen, wie ich hoffe, ihr habt alle einen Schutzengel da draußen. Und äh, ja, wir hören uns das nächste Mal wieder, wenn wir ein schönes Gulasch hier kochen. Sagt Sag nochmal, mal, Finn, sag nochmal. Jetzt sag mal. Sag. Ich will sag. schlafen. <lacht> sag. Jetzt sag doch. Mal, sonst kann ich nicht schlafen. Patrick, wenn du schon die ganze Nacht quatschst, dann wenigstens immer was Schönes, okay? Lass uns über
0: Quellen des Lebens sprechen. Ciao. Ciao,